0: MBS Radio. MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS
1: Noticias. 6 de la mañana con 9 minutos. Muy, pero muy buenos días. ¿Y ahora bueno, por qué arrancamos así? Bueno, pues le cuento hoy, un día justamente como hoy, pero en el 2006 iniciaba la mentada guerra contra el narco. Hoy, hoy, un día como hoy en el 2006. ...el presidente en ese entonces... ...Felipe Calderón Hinojosa... ...que acababa de llegar... ...en un momento muy complicado... ...en donde le decían que había sido un fraude... ...en donde el hoy presidente López Obrador... ...lo llamó espurio... ...mientras que López Obrador se proclamaba... ...a sí mismo presidente legítimo... ...¿se acuerda todo ese show? Bueno pues hoy... ...en una de estas estrategias... ...desesperadas de combate... ...al narcotráfico... ...pero también desesperadas por aceptación política... Calderón, Felipe Calderón declara la guerra contra el narco fue en 2006 estamos a punto de cumplir 20 años de la guerra contra el narco y, y bueno pues dígame si ha funcionado o no ha funcionado ahí está lo que ocurrió en el Estado de México con los muertos con, con el asesinato el hinchamiento que yo le diría con toda justicia del pueblo a uno de los sicarios que los estaba extorsionando secuestrando Ahorita platicamos de eso, pero pues sí, hoy iniciamos fuertes. 6 con 10, un aniversario más de la guerra contra el narco. ¿Ha funcionado? Te de todo el luto,
2: te de todo el
3: luto. Siente quemando, siente corriendo, porque piden cuotas para las
4: Estos hechos no nos paralizan, al contrario, reafirma nuestra determinación de mejorar las condiciones de seguridad de nuestro amado Estado. Tengan la plena seguridad de que seguiremos trabajando para que episodios como este no se repitan
5: que combatir el narcotráfico y esto que está pasando, que ayer lamentablemente se dio en el Estado de México, la extorsión el llamado pago de piso todo eso lo tenemos que combatir pero entre todos
6: el cliente dice, hay que resolver la extorsión entre todos, yo le digo desde aquí, para eso es usted
4: el presidente para eso
6: es usted el comandante de las fuerzas
4: armadas creen, ¿Quieren, quieren y hablan de mano dura y de y ah, sí. no, eso es autoritario. Nosotros luchamos por la justicia. Es muy no Es un asunto de mano dura, sino de justicia. De justicia social y de un sistema de justicia en el país que funciona.
7: Registrarme para ser precandidata a la alcaldía de Monterrey. Estamos listos para seguir transformando Monterrey.
8: Comisionado Adrián Alcalá Méndez, ahora que usted asumirá todas las responsabilidades inherentes al cargo de comisionado presidente...
9: Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
1: 6 de la mañana con 13 minutos, muy pero muy buenos días a Toditita, a la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el gusto, el privilegio que es para mí poder estar un ratito con usted esta mañana. Tenemos harta, pero harta información, así como confeti para aventar para arriba. Vamos a platicar hoy de varios temas que están sobre la mesa. Y bueno, pues iniciamos con toda la información, porque pues la verdad viene cargadito. Es 11 de diciembre un día antes del, del, del peregrinaje o de la llegada de los peregrinos a la Basílica de Guadalupe, tome precauciones, la cosa no está tan sencilla, hace muchísimo frío, va a estar abierta la Basílica pues ya desde ya hasta las 9 de la noche del día de mañana, eh, son más de 24 horas, pues para la llegada de lo que son millones de peregrinos, millones de almas que vienen a agradecerle algo a la Virgencita, y con eso ya abrimos el Guadalupe Reyes, oiga. Ya empiezan las festividades y las posadas y los preparativos para la Nochebuena y luego la Nochevieja, que es el último día del año, y luego el 2024, y luego que la Rosca, y luego que el Día de Reyes, y órale, a darle de nueva cuenta. Se reinicia la oportunidad, se reinicia el calendario. ¿Usted cómo va? Cuéntame. 5571-131337, va de nuevo, 5571 uno 13-13-37, nuestro WhatsApp está abierto absolutamente para todo el auditorio. Hoy, 11 de diciembre, el año 2023, comenzamos. Pobladores de Tecaxli, te, Pobladores de Tex, te, oh, <ríe> pobladores de Tecaxtilclán, hartos de extorsiones, se enfrentaron a machetazos a integrantes de la familia michoacana. El saldo hasta el momento es de 14 personas muertas. Los pobladores, hartos, hartos de la extorsión, de los secuestros, del abuso que tenían los sicarios, que tenía el líder de la familia michoacana, lo terminaron por matar. También murieron algunos de los pobladores que defendían su patrimonio. Hay un gran apoyo social en las redes hacia las personas que enfrentaron a los narcos. Esto, dicen algunos, podría repetirse en otros poblados. Mientras tanto, en el gobierno, chiflando en la loma. Diciendo cosas buenas, sacando lo mismo de toda la vida, lugares comunes que no sirven absolutamente para nadie. Casi casi se ponen la estrellita del abatimiento del famoso payaso, el líder de la familia michoacana que azotaba estos parajes del Estado de México. Pero no, no fue el Estado, fueron los pobladores, fue la gente la que terminó por matar al payaso y a estos extorsionadores de la familia michoacana. Justicia por mano propia, debido a que después de años no llega la justicia del Estado. La desesperación terminó en una masacre. Le cuento más adelante. El presidente López Obrador llama a combatir el narco y las extorsiones entre todos. Adrián Alcalá Méndez es el nuevo presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. El presidente Biden entregará 14.000 proyectiles de tanque a Israel sin el aval del Congreso. La economía de Argentina empeorará antes de mejorar. No hay plata, dice en su toma de posesión Javier Milei.
0: MBS Noticias, con Luis Carlas. Clima MBS Noticias.
10: Hola Luis, buen día, te saludo esta fría mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua y les comparto el pronóstico del tiempo para este lunes. Les comento que el Frente Frío número 16 se desplazará sobre la península de Yucatán, propiciando lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, así como lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y algunas lluvias fuertes en el estado de Yucatán. Por su parte, la masa aire ártico asociada al frente mantendrá el evento de norte de muy fuerte a intenso en el sur del litoral del Golfo de México, la península de Yucatán y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Asimismo, se mantendrán los bancos de niebla en el noreste, oriente, centro y sureste del país y el ambiente de frío a fresco en las entidades de la Mesa del Norte, Mesa Central y en las regiones del occidente de México. Te comento también que un canal de baja presión en el occidente del país y el ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionarán lluvias e intervalos de chubasco sobre entidades del noreste, oriente, centro, occidente y sur del territorio nacional, presentándose lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, en el Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Ya para finalizar, te comento que en el Valle de México estamos pronosticando cielo nublado durante todo el día, con algunas lluvias esta mañana. Asimismo, el ambiente muy frío en zonas altas de la región. Por la tarde permanecerá el cielo nublado y el ambiente será de fresco a templado y se presentarán algunos chubascos en la Ciudad de México y, como ya lo había mencionado, lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. La temperatura máxima en la capital del país será de 13 a 15 grados Celsius y para Toluca, en el Estado de México será de 10 a 12 grados Celsius. Luis, les sugerimos que salgan abrigados y que estén atentos igualmente a los avisos de protección civil de cada entidad. Desde el Servicio Meteorológico Nacional les informó Ana Aguirre que tengan una excelente semana.
1: 6 de la mañana con 18 Minutos, gracias al Servicio Meteorológico Nacional por el reporte del clima, como cada mañana. Cuídese mucho, están bajando fuertemente las temperaturas. Por ahí empieza que la gargantita, que el carraspeo. Bueno, pues no está de más vitamina C. Tratar de estar cuidándonos, protegiéndonos, abrigándonos del frío. Y pues ahora sí que a la primer molestia ir al médico. En dado caso, hacernos exámenes. Si hay COVID, mejor encerrarnos. Si hay influenza, pues mejor encerrarnos. Y, y bueno, pues tratar de evitar los contagios. 6 con 19. Vámonos con varios temas que están sucediendo el día de hoy. Me, me da mucha pena tener que iniciar con este tipo de notas. A mí me impacta me parece que es un reflejo evidente del México roto, del México destrozado, de la falta total y completa de Estado de Derecho. En el Estado de México, un enfrentamiento deja 14 muertos. El pueblo, el pueblo bueno y sabio, harto de las extorsiones, de los secuestros, termina por tomar las armas, los palos, los machetes y asesinar, matar a miembros de la familia michoacana. El presidente dice... Pues que hay que combatir la extorsión entre todos. Y, y habla de otros temas. ¿Anda bien enojado por el modelo? ¿Cuál? ¿El de su seguridad? No, el de Porfirio Díaz. Anda bien, pero enojado el presidente. Ahorita le pongo ahí lo que dijo y todo lo que pasó. ¿Cómo elementó cómo su mauser al modelo de Porfirio Díaz? Mientras tanto, en el Estado de México, donde por cierto está el presidente... A unos kilómetros de donde estaba se daba esta masacre, este linchamiento, esta desesperación social. Al rato lo platicamos con mayor detalle, pero entro primero con un adelanto de Juan Gabriel González. Adelante, Juan Gabriel. Buen día.
11: Luis Auditorio, buenos días, machetazos contra balazos, así respondieron habitantes del municipio de Texcaltitlán, al sur del Estado de México, a las exigencias de cobro del derecho de piso por parte del cártel de la familia Michoacana. Cerca del mediodía del pasado viernes, pobladores con machetes y palos se enfrentaron a los sicarios de esta organización criminal para poner fin a las extorsiones. El saldo fue de 14 muertos, 4 civiles y 10 integrantes del grupo delictivo, entre los que se encontraba su jefe de plaza, Rigoberto de la Sancha Santillán, alias. El payaso, los detalles más adelante en la primera emisión de MBS Noticias
1: En un momentito hablamos más de esto que sucedió una verdadera tragedia hablaremos sobre, sobre el tema Oiga, pero en otros asuntos hay nuevo presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos se trata de Adrián Alcalá Méndez eh, académico con gran trayectoria y es el nuevo presidente del INAI ¿Qué es el INAI? esta cosa que sirve para que nos den eh, datos que le pidamos al gobierno, para que estemos enterados, para que haya transparencia, para que sepamos cuánto, cuánto se gastaron en tal o cual cosa, y gracias a las investigaciones que se hacen con ayuda del INAI, con los datos que proporciona el INAI o que proporcionan las entidades, a veces a través del INAI, las entidades gubernamentales, pues nos damos cuenta de fraudes como por ejemplo el de Segalmex, o nos damos cuenta de fraudes como la estafa maestra o cosas por el estilo. Es por eso que es tan importante, pero el presidente no lo quiere. Ya a principios de año, en febrero en o marzo, si no me equivoco, a Dan Augusto López, cuando todavía era secretario de Gobernación, fue ahí a la Cámara de Senadores y en un audio en donde estaba prendido el micrófono pues termina por revelarse la orden del presidente. No, no no voten por más comisionados, dejen al INAI, que sufra lo más que se pueda, es más si lo pueden desaparecer, eso es lo mejor, un país sin INAI es lo mejor, El presidente no le gustan estos órganos autónomos, dice que son la burocracia dorada y que ganan mucho dinero, pero bueno, pues ayer al fin hay nuevo presidente, pero el INAI pues todavía adolece, necesita a otros consejeros, a los cuales el Senado simple y sencillamente no nombra. Escuche Adrián Alcalá, el nuevo presidente del INAI.
8: Comisionado Adrián Alcalá Méndez, ahora que usted asumirá todas las responsabilidades inherentes al cargo de comisionado presidente que le ha sido conferido, le pregunto, si con fundamento en el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protesta usted desempeñar su cargo de manera leal y asumir el compromiso ...de servir a México y cumplir y hacer cumplir la Constitución, así como todas las leyes que de ella emanen... ...y de manera particular, aquellas en materia de transparencia, acceso a la información pública y de protección de datos personales. Este es el
1: juramento que le hace hacer Blanca Lilia Ibarra Adriana Alcalá, lo, lo que está ahí en el, en el libro... Pero eh, bueno, lo importante es lo que dijo Adrián Alcalá, comprometiéndose pues a su tema académico, a ponerse eh, pues a, a la orden del instituto, a tratar de hacer que el instituto vaya adelante con respecto a los retos que tiene pues en un momento tan complicado como este. Vámonos con otros temas, Seis de la mañana con 24 minutos, eh, eh, le cuento, ponen en marcha el operativo Bienvenido Peregrino 2023. Por el aniversario número 492 de la Virgen de Guadalupe, de la aparición de la Virgen, este año se espera la llegada de 11 millones de personas. Citlali Sainz, buenos días.
6: ¿Qué tal Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. El gobierno de la Ciudad de México ha puesto en marcha el operativo Bienvenido Peregrino 2023 con motivo del 492 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe que este año espera que lleguen 11 millones de personas a la Basílica de Guadalupe. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, afirmó que este lunes se espera justo la mayor afluencia de los peregrinos a la Basílica, por lo que el operativo inició el sábado, concluirá el 13 de diciembre para el cual se destinarán 5.500 policías apoyados con 300 vehículos oficiales, 5 motociclistas, grúas, ambulancias, además elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ERUM para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y por supuesto de los peregrinos. Pero Luis, los detalles los tendremos más adelante.
1: Gracias Itlali Sainz, 6 de la mañana con 25 Minutos. Oiga, le cuento que Javier Milei, ha tomado ya posesión como presidente de Argentina. Mi ley promete recortes brutales, un cisma en el gobierno. De hecho, inicia, pues como pocos presidentes han iniciado, con una aceptación brutal en un escenario muy, muy, muy difícil, donde dice en su primer discurso: no hay plata, no hay dinero. Va a estar complicado. Escuche este adelanto de la información con eh, mi compañera Amelia Troisi allá en Argentina, más adelante con detalles.
12: Buenos días, Luis. Se inicia un nuevo camino en Argentina. Javier Milei es el nuevo presidente y esta mañana estará trabajando desde muy temprano en lo que será la primera reunión de gabinete. Ayer, durante el acto de Asunción, lo que quedó en claro es que afirmó que habrá una política de ajuste, como muy pocas veces ha visto la historia argentina, y lo que también se espera es que el próximo miércoles se anuncie una devaluación muy fuerte. Como sea ha sido una fecha histórica a la que sin duda le faltaba la presencia de los presidentes de América Latina que decidieron no llegar, pero hay muchos más detalles para contarte
1: 6 de la mañana con 27 minutos 11 de diciembre de 2023 esto es MBS Noticias Pásela bien, estamos a nada de iniciar el Guadalupe Reyes seguimos con más información aquí en el 102.5, yo soy Luis Cárdenas seguimos
0: Primeras planas. El Universal.
13: Busca gobierno quitar 135 mil millones de pesos a estados para Ems Bienestar. Tendría más fondos que el extinto Insabi. Pero expertos consideran que carece de infraestructura y recursos humanos. Ven viable un mejor sistema de salud. Milenio. Milei. La nueva etapa argentina arranca con un crack económico. No nos dejaron otra opción. Ajuste fiscal de 5% del PIB, un 90% pasa a la pobreza. Cristina cosecha críticas por su gesto de fuck you. Reforma. Ciudad de México, cambio o continuidad. Defienden posturas en foro de reforma. Destaca Brugada, plan en seguridad. Opositores rechazan rezago de 30 años.
0: Excelsior.
13: Alcalá llega al frente de un INAI incompleto. Relevo en transparencia. El comisionado se convirtió en el nuevo presidente del instituto, impulsado por el voto de calidad de la hasta ayer titular Blanca Lilia Ibarra.
0: Animal político.
13: Suaves graduados perros se reciben como guías para personas ciegas. La jornada. Shane Baum, infamia, la portada de siempre, en mi contra, usa el odio y la discriminación.
0: El financiero.
13: Tienen precios del crudo extensa racha negativa. No está convencido el mercado de los compromisos de recortes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
0: El economista.
13: En CENER, el mayor incremento del presupuesto en lo que va del sexenio. El gasto de la dependencia ha crecido casi 2.100%. Centro de investigación económica y presupuestaria.
0: Reporte indio.
13: Actividad de alto riesgo. Los candidatos que competirán por un cargo de elección popular el próximo año están en la mira de organizaciones criminales y de otros sectores que buscan acallarlos, intimidarlos o forzarlos a desistir de sus aspiraciones.
0: El Sol del México.
13: Adrián Alcalá es el presidente del INAI, Instituto Nacional de Transparencia. Después de cuatro rondas de votación y el voto de calidad de Blanca Lilia y Barracadena. La prensa. Fe. Esperan 11 millones de visitantes en cinco días por el festejo del 12 de diciembre en la basílica.
0: La Crónica.
13: Reyes Rodríguez no renuncia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acusa a sus pares de rechazar auditorías. Afirma que tres magistrados exigen más control administrativo y se oponen a la austeridad.
0: MBS Noticias
14: con Luis Cárdenas.
0: Jalisco
14: Cuatro personas fallecieron y otras cuatro resultaron lesionadas en un ataque armado registrado este domingo en la colonia Paraíso en el municipio de El Salto. En el sitio fueron localizados tres hombres sin vida junto a dos vehículos, así como cinco lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital cercano. Más adelante se reportó el fallecimiento de una cuarta víctima mientras recibía atención médica. No se reportan detenidos por este hecho. Michoacán. Una serie de enfrentamientos armados registrados este domingo en el municipio de Mojica dejaron como saldo al menos tres personas asesinadas. Las víctimas fueron localizadas a un costado de la carretera Cuatro Caminos Cupuán del Río, a la altura del poblado de Gámbara. En el lugar se encontraron también dos camionetas abandonadas con cartuchos percutidos y sangre. Cerca del poblado de el Letrero, donde también se reportó una balacera, fue hallada otra camioneta que cuenta con reporte de robo. Chiapas. El líder social indígena Martín Palé fue asesinado a balazos este sábado en San Cristóbal de las Casas. Los hechos ocurrieron en una vulcanizadora ubicada en la colonia Primero de Enero. Se reportó que dos sujetos a bordo de una camioneta arribaron al negocio, buscaron a la víctima y le dispararon en varias ocasiones causándole la muerte. Autoridades locales ya investigan este crimen.
0: Zacatecas.
14: La vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz informó que siete personas de entre 19 y 43 años que se encontraban privadas de su libertad fueron rescatadas en el municipio de Río Grande. Las víctimas originarias de los municipios de Miguel Ausúa y Juan Aldama fueron trasladadas a un hospital, mientras que en la zona se mantiene un operativo para dar con los responsables de este hecho. MBS Noticias con Luis Cárdenas.
0: York Times, Estados Unidos.
13: Por seguridad, habitantes de Gaza se concentran en la frontera, pero solo encuentran más peligros.
0: Washington Post, Estados Unidos.
13: Estados Unidos busca socios para salvaguardar barcos tras los ataques en el Mar Rojo.
0: El país, España. El
13: fin de los combustibles fósiles aboca la cumbre climática al todo o nada. Le Monde, Francia. Emmanuel Macron recurre a la economía y vuelve a poner en la mira el plan de inversiones Francia 2030.
0: The Guardian, Reino Unido.
13: Tribus de conservadores amenazan la autoridad de Sunak sobre el plan de Ruanda.
0: Der Spiegel, Alemania.
13: Miles de personas se manifiestan en Berlín contra el antisemitismo y el odio.
0: Corriere de la Sera, Italia.
13: Tensiones sobre el fondo de rescate.
0: Funcho de São Paulo, Brasil.
13: Senado. Debe discutir juntos a Dino y Gonet en formato superficial e inédito para Supremo Tribunal Federal y PGR. El Clarín, Argentina. Milei planteó una herencia dramática y advirtió que se vienen tiempos muy duros.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
13: Los combates continúan en el sur de Gaza mientras Israel intensifica los ataques en el norte.
0: En un momento regresamos. Continuamos. Con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma, Templo Mayor.
13: En mala hora se tambalea la institución que debería dar certeza y certidumbre en cuanto a la legalidad electoral. La crisis que vive el Tribunal Electoral Federal es sumamente grave. Y lo peor del asunto es que los protagonistas de este Sainete no quieren transparentar lo que está pasando allá adentro. Cosa de ver que ayer los tres magistrados que buscan la destitución de Reyes Rodríguez emitieron un supuesto comunicado en el que lo emplazan a dejar la presidencia del trife. Sin embargo, Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes deslizan la sombra de la sospecha en lugar de echar luz sobre las supuestas faltas del magistrado presidente. Como si fuera telenovela, le dicen que él sabe cuáles son nuestros motivos y conoce perfectamente el camino para encontrar una solución. El asunto es que del lado de Reyes Rodríguez se ha dicho que la molestia de sus compañeros se debe a que aplicó medidas de racionalidad y austeridad en el gasto del tribunal. Y eso... Bueno eh, no más no les gustó. Bajo
15: reserva del Universal. Nos cuentan que el presidente López Obrador estuvo de gira por el Estado de México durante el fin de semana. Inició el viernes en Atlacomulco, a una hora de Texcaltitlán, donde ese mismo día se enfrentaron pobladores contra criminales ante los excesos del cobro de piso. A pesar de la matanza, el presidente no se pronunció ese día sobre los hechos. El sábado solo atinó a decir que la Guardia Nacional ya había sido desplegada. Y ayer domingo no dijo una sola palabra sobre los hechos violentos. ¿Será que toda la carnita de la información se la guardó para su mañanera? de hoy ya veremos. Confidencial el financiero.
13: Al parecer, las precampañas solo fueron un escape para Alejandro Encinas, pues primero dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos para, según, apoyar la de Claudia Sheinbaum, pero al no tener una tarea dentro del equipo que buscará la presidencia, no le quedó más que unirse a la precampaña de Clara Brugada rumbo a la Jefatura de Gobierno en calidad de coordinador. El asunto era dejar la responsabilidad de la investigación del caso Ayutzinapa y evitar los constantes enfrentamientos con el ejército trascendió de
15: milenio que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe una incertidumbre fundada pues no están seguros si los funcionarios del gobierno federal que fueron invitados al primer informe de labores de la ministra presidenta Norma Piña estarán presentes debido a la distancia que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador con jueces y magistrados las invitaciones ya se enviaron pero hasta anoche no había respuesta la expectativa es que asistan para fortalecer el diálogo entre poderes
0: de la razón.
13: Fue la comisionada Delina y Julieta del Río quien ayer acaparó la atención al bajarse de la contienda, mediante la cual este domingo se renovó la presidencia de ese órgano autónomo. Y es que Del Río, al anunciar su declinación, dejó claro que su voto se lo daría a la comisionada Josefina Román y no a Adrián Alcalá. Dijo que no avalaría a personas sin solvencia ética y moral suficiente para llevar las riendas del órgano de transparencia. También advirtió que es necesaria una reingeniería en el organismo para su buen funcionamiento y estimó que los organismos se van a transparentar siempre y cuando los individuos que los integren también sean íntegros en su proceder. El proceso electivo continuó y al final Alcalá Méndez fue electo, pero nos hacen ver, tendrá que arrancar su gestión en un entorno de diferencias hacia adentro y hacia afuera de la institución.
15: Pepe
0: Grillo de
15: Crónica. La decisión de quién será el candidato presidencial sustituto de Movimiento Ciudadano es un momento para sumar voluntades dentro del partido, no para dividir. La dirigencia del Partido Naranja en Jalisco ya levantó la mano para hacerse escuchar porque, dicen, no están pintados. Somos al menos el 35% de todos los votos de MC, dijo Manuel Ramos, presidente del partido en Jalisco. Movimiento Ciudadano tiene que escuchar al tomar decisiones que afectan al partido a personajes como Clemente Castañeda, Pablo Lemus, Enrique Ibarra y por supuesto al gobernador Enrique Alfaro. Ya que son, sostuvo Romo, quienes han dado peso electoral al partido Pero no solo ellos, otros liderazgos como Salomón Chertorivsky y Luis Donaldo Colosio Entre otros, deben tener voz Lo que hay que evitar a toda costa son imposiciones La fuerza del nuevo candidato dependerá del consenso de su nominación Rayuela de la jornada
13: No deja de sorprender cómo es que en Argentina Tantos marchan jubilosos rumbo al desfiladero
16: Este sábado se llevó a cabo la primera carrera de 5 y 10 kilómetros Muévete con la UAM, 50 años con la casa abierta. Alrededor de 3000 participantes de todas las edades y géneros demostraron su entusiasmo y dedicación en la competición que entregó premios en las categorías juvenil, libre, máster y veteranos en ramas femenil y varonil. Otra carrera que se realizó este fin de semana fue la del Instituto Politécnico Nacional. Se trató de la primera carrera con causa 5K, unidos por Guerrero, en la que participaron alrededor de 3.000 corredores en apoyo a las poblaciones afectadas por el huracán Otis del pasado mes de octubre. El objetivo fue que los participantes donaran cinco artículos como alimentos perecederos de limpieza, material de curación, así como útiles escolares. Se alegró reunir la cantidad de 12 toneladas que serán distribuidos a las poblaciones afectadas por el meteoro a través de la Guardia Nacional. NACIONAL. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre Robledo, encabezó el encendido institucional del árbol de Navidad 2023, el cual fue decorado con mariposas monarcas e invitó a que durante esta época se fortalezca el vínculo social, se valoren las tradiciones, la convivencia y el bienestar emocional. El funcionario citó diversos estudios internacionales en los que se destaca que cantar villancicos y música navideña disminuye el estrés, hacer regalos hace sentir más positivos y felices y ser detallistas al momento de regalar potencia el bienestar.
15: La gente del día. A las 7 de la mañana, el presidente de los López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 9.45 de la mañana, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos realizará la conferencia de prensa El futuro del Poder Judicial. A las 10 de la mañana, Mexicanos Primero ofrecerá la conferencia de prensa PISAB 2022, una proyección hacia el futuro de México. A las 11 de la mañana, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad iniciarán las tareas de búsqueda y rescate de los mineros del Pinavete en Coahuila. A las 11 de la mañana, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, las más de 70 organizaciones y liderazgos. Binacionales que conforman el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia presentarán su posicionamiento en conferencia de prensa virtual. A las 17 horas, Xochitl Galvez tendrá un encuentro con militantes en San Luis Potosí. Se espera que hoy el expresidente Donald Trump comparezca de nuevo como testigo en el juicio civil por fraude de la organización Trump en Nueva York. En Londres, el primer ministro británico Rishi Sunak prestará declaración ante la investigación oficial sobre la gestión del gobierno de la pandemia. En París comenzará el debate en la Asamblea Nacional Francesa sobre la polémica ley de la inmigración antes de su votación final y en Los Ángeles los Globos de Oro anunciarán los nominados para su octagésima primera edición
0: Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos
1: Muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está? Oiga, son las siete de la mañana en punto de este 11 de diciembre del año 2023 La Guadalupana, ya va la Guadalupana. ¿Cómo iba? Desde el cielo una hermosa mañana, sí. La Guadal... Bueno, hoy ya empieza pues, el tema en la nochecita. Ya están llegando desde hace varios días 11 millones de peregrinos. Fíjense nada más cómo se va a poner la Ciudad de México. O sea, de por sí somos varios millones, llegan 11 millones, que no es que se queden, muchos llegan, se van luego, luego, se regresan a sus pueblos, o, o se van a algún otro lado cercano, Hidalgo, eh, Morelos, Estado de México, etcétera. Pero 11 millones de seres humanos van a estar pisando la Basílica de Guadalupe en los días anteriores, en estos y en los que vienen. Va a estar abierta la basílica hasta las 9 de la noche. Fíjese que yo me acuerdo que antes era, era un día muy importante, ¿no? O sea, es un día muy importante para la Grey Católica, para la fe católica, para el mexicano. Pues el mexicano, gran parte del mexicano es guadalupano. Pero hasta no había clases en algunas ocasiones y este algunas empresas no trabajaban. Cosas por el estilo, ya no. Mañana prácticamente todo normal. Entonces ha llamado ahí este, eso, eso la atención de algunas personas en, en las redes. Platicaremos sobre el tema más adelante. Hablaremos el día de hoy también de lo que está pasando en Argentina con Javier Milei. Asumió ya la presidencia de Argentina. Viene el shock, dice. Hablaremos más tarde de, de lo que está pasando en el Estado de México. Esta masacre que se dio en Texcaltitlán, allá en el Edomex. Pobladores hartos de la extorsión del crimen organizado. Terminaron por hacer justicia por mano propia, mataron a 10 sicarios de, de maneras indecibles, macheteados, quemados vivos. ¡Oh! Pues ese es el hartazgo, es el pueblo bueno y sabio, la ley nomás no llega, el Estado de Derecho es una farsa, la gente se harta, se organiza y asesina. ¡Qué peligro! Pero ese es el México que vivimos, aunque muchos no lo queramos ver, ¿verdad? ¿Para qué hablar de eso? ¿Para qué estresarnos? No, hombre, ¿no? Vamos a platicar de cosas bonitas. Está bueno. Siete con dos minutos, ¿cómo está? Qué gusto poderlo saludar. Yo me llamo Luis Cárdenas. Saludo primero a la tele 6.4, teleabierta en varios estados de la República. Hola también a la forma Millennial, mbsnoticias.com. Estamos en Tuner Radio, Simple Radio, Daily Motion, Facebook Live y todas esas cosas. Hay tres apps que usted tiene que tener. La app de MBS TV para que vea la tele siempre, no le cuesta un peso. La app de MBS Noticias baja MBS Noticias en App Store o en, ¿cómo se llama el otro? El Google Play, en Play Store. tú ahí la bajas. Ahí ya tengo MBS Noticias, le configuras las alertas y a cada rato te vamos a estar informando. Javier Vile ya es presidente. ¡Oh, órale. Pasó una tragedia. Híjole, qué mala onda. Y, y luego de repente te llegan alertas de temas de entretenimiento, de temas de información un poquito más amable, de, de datos, de infografías, de microvideos. Todo para que tomes la mejor decisión y llegues informado. No vayas a llegar a la mesa con fake news. ¡Qué, qué vergüenza! Me, menos en estos momentos, cuando seguramente en la sobremesa va a haber discusiones importantes, interesantes, de política, de economía, de seguridad... No llegues con fake news. Llega informado. mbsnoticias.com, ahí está nuestra app. Hola a todos en la radio. Estamos en EXA, en la mejor, en FM Globo, bañando el territorio entero. Mi nombre es Luis Cárdenas. Y todos los días, todos, 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 todos los días, te lo digo neta, neta, con el corazón en la mano. Es un privilegio estar contigo un ratito cada mañana. Gracias por darnos esta increíble, formidable, maravillosa, increíble, de nueva cuenta, oportunidad. Nos haces el día nos haces la vida. Neta, gracias por dejarnos estar contigo. 11 de diciembre, el año 2023. 7 con cuatro. Vámonos con la información. Adrián Alcalá Méndez es el nuevo presidente del Instituto Nacional de Acceso y Protección de Datos Personales, o sea, del INAI, del INAI que no quiere López Obrador, del INAI que no quiere la 4T y del INAI que todavía adolece de los otros consejeros que nomás el Senado no nombra. Pero pues se acabó el tiempo de Blanca Lilia Ibarra y, y bueno, pues el comisionado presidente Adrián Alcalá Méndez se convirtió en el nuevo presidente para el periodo 2023-2026.
9: Esta tarde ofrezco unidad y ratifico, como lo hice tres hace tres años en el Senado de la
1: República, poner al servicio de esta valiosa institución, de la democracia de nuestro país, mi
9: formación académica y mi experiencia profesional, mis principios y mis valores, mi trayectoria en el servicio público y todo mi empeño en defender a nuestro instituto, convencido el momento histórico en el que nos encontramos. Un momento que exige a las mejores personas desde el sector privado y desde la sociedad civil y principalmente desde el gobierno para tomar las decisiones más complejas y actuar en los proyectos más comprometidos,
1: siempre en beneficio de nuestro país. ¿Se acuerda del Junior de Puebla? De este mozalbete muchachito, hijo de su, que se puso a agarrar a guamazos a un guardia de seguridad. ¿Se acuerda que estos parecían salidos de una familia de terror? Al menos la familia de los locos Adams nos hacía reír. No, estos sí eran, pero pero de terror. La mamá ya tenía un video viral en donde se agarraba a moquetes con otra señora. El papá tenía otro video viral en donde también le gritaba a un guardia de seguridad. Así que el mozalbete, el chiquitín, el pequeño, que ya es mayor de edad, por cierto, pues agarró aguamazos al guardia de seguridad. Se le hizo fácil. Y luego salió el baboso del papá, con todo respeto para los babosos, a justificar al niño No, pues es que ya se había pasado El guardia de seguridad Qué peligro A ver, la salud mental es importante Justamente por este tipo de cosas El chavito, ahí lo estamos viendo en el video Golpeando, pero como si quisiera Matar al guardia de seguridad Pues dijo el papá Que el chavito estaba en California Que cree que no, que está aquí Lo vincularon a proceso Lo llevaron arrestado Todavía no tiene ni 20 años y ya tiene una vinculación a proceso. Esto va a acabar con un tema muy peligroso para él que se llama antecedentes penales. Su expediente ya está manchado, de por vida quizá. Y, y bueno, pues viene un proceso largo, 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 donde va a tener que defenderse, tratar de llegar a algún acuerdo reparatorio con el guardia, pero el antecedente pues ahí va a estar, marcado de por vida. No puede salir del país, no está preso, lo cual es bastante bueno, pero no puede salir del país, va a tener que, que estar registrándose, ir a firmar ahí a, a la cárcel en Puebla porque pues ya lo vinculan a proceso, ya agarraron al juniorcillo, ojalá, y, y mire que esto sí debería de hacerse, ojalá que una de las órdenes de los jueces, y lo pueden hacer, es que tomen terapia a los tres, caray. Eh, había el meme, ¿no? O sea, imagínate que eres mesero y te toca esta mesa. O sea, tienes al papá histérico, la mamá de otra tanto, y luego el chavito... O sea, no, si te equivocas en algo, si la sopa llegó fría, no, bueno, Dios me libre. Vinculado a proceso, el Junior de Puebla. Ayer, Consuelo Loera Pérez falleció en Vadiraguato, Sinaloa. ¿Quién es ella? Nada más y nada menos que la mamá del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La señora Consuelo Loera Pérez tenía 94 años de edad falleció en un hospital privado en Culiacán, Sinaloa, México, estaba fuera de, de, de Badiraguato, perdón. De acuerdo con algunos informes, la mujer llevaba varios días internada en ese centro de salud y ayer pues se viralizó y se movió en las redes sociales. El recuerdo que, que bueno, pues va a marcar al sexenio, eso también es cierto, eso va a marcar muy cañón este sexenio que es la imagen del presidente López Obrador saludando a la mamá del Chapo, acercándose con la mamá del Chapo, la mamá del Chapo en una camioneta rotulada con morena. O sea, ayer se viralizó otra vez, ¿no? Este, el, el presidente ha explicado esto una y otra y otra vez, que se le acercó ahí, que fue y habló por el tema de, de que hubiera eh, pues visitas humanitarias para el Chapo Guzmán. Ya lo ha dicho muchas veces, no sé si al rato vaya a volver a mencionar el tema de la señora, pero bueno, pues ayer... Murió Consuelo Loera Pérez, la mamá del Chapo. En información internacional, le cuento, los intensos combates continuaron el fin de semana en toda Gaza, incluyendo el, desva, el devastado norte, mientras Israel sigue adelante con su ofensiva después de que Estados Unidos bloqueó esfuerzos internacionales para detener los combates y enviara más eh, municiones a su aliado, a Israel, por cierto, sin el apoyo del Congreso estadounidense. Eso es bien interesante, al rato lo platicamos. Pero en medio de toda esta tragedia hay un tema humanitario el cual creo que tendría que estar en el primer plano, en el primer foco, y es la tragedia de los niños de Gaza. ¿Cuántos niños cree que están afectados por este conflicto? ¿De acuerdo a la UNICEF? ¿De acuerdo a la ONU? El dato aterra. Un millón, un millón de niños estarían en problemas, en peligros, han tenido que sufrir lo indecible, desde algunos que han muerto, evidentemente, hasta otros que han sido eh, pues retirados, que, que han tenido que ser desplazados, que han perdido a sus tutores, a sus padres, a sus seres amados. Más tarde, en este espacio, Inder Bugarin nos cuenta a detalle sobre la tragedia de los niños de Gaza. Y ayer... ¡Viva la libertad, carajo! Se escuchó retumbando. retumbando. Se escuchó eh, con eco en Buenos Aires, en Mendoza, en toda la Argentina. ¡Viva la libertad, carajo! Ese es el eslogan de Javier Milei. Con eso llegó a ser presidente. Y es curioso porque llega no prometiendo, sino dando pues, una verdad. El país está en shock, la economía no da, no hay plata y vienen tiempos bien difíciles. Ayer protestas que fueron... Pues eh, apabulladas, abatidas, sometidas, arrolladas por los simpatizantes de Milei, Algunos grupos de feministas, algunos grupos de la diversidad Algunos grupos todavía fieles al kirchnerismo Trataron de protestar allá en Buenos Aires Al final pues eran apabullados, eran rodeados, arrebujados Por eh, el, el fenómeno de Javier Milei, que se imponía y que ayer se hacía realidad Sí, es Javier Milei el anarcocapitalista, el loco, como le dice el Wall Street Journal, el presidente de una de las naciones más importantes de América Latina, el presidente de la Argentina.
9: Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres indigente. No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas, pero lamentablemente no nos han dejado opción.
0: MBS Noticias, con
1: Luis Cárdenas. Las 7 de la mañana con 13 Minutos. Buena noticia, si usted está despertando en estos momentos, si nos sigue aquí a través de mbcnoticias.com, si, si está empezando su día, cuídese mucho. Hay gripitas, hay catarro, hay influenza, hay COVID también. Consulte a su médico y si se puede vacunar, vacúnese, porque ya va a haber vacuna en este país. Al fin, al fin habrá vacuna privada, probablemente de ronda de los dos mil pesos, es una vacuna cara. Vamos a esperar al siguiente a la siguiente semana. Ya hay vacuna COVID-19, ya está aprobada la, la, la vacunación privada en este país y a partir de la siguiente semana empezará a estar disponible para el mercado mexicano. Hatsiri Magallanes, buenos días.
18: ¿Qué tal, Luis? Buenos días. La vacuna de Moderna contra COVID-19 spybacks se prevé que llegue a México esta semana y se va a distribuir en instituciones públicas y privadas para su comercialización en nuestro país. En una conferencia de prensa, representantes de Asofarma y de Moderna confirmaron el arribo de miles de dosis de esta vacuna monovalente tras la aprobación de Cofepris. Sin embargo, admiten que no hay todavía un costo definido para la vacuna. José Miguel Fonken, quien es director general de Asofarma, Pharma, expuso que toda institución pública o privada que tenga interés en adquirir esta vacuna podrá tener acceso. El
14: compromiso de Asofarma y Moderna es de eh, dar accesibilidad a toda aquella institución que tenga interés en adquirir la vacuna lo va a poder hacer. Esa es, ese es nuestro compromiso, de colaborar para que eh, las tasas de vacunación sean las más altas posibles contra el COVID. Y reitero, toda institución pública o privada que tenga interés tendrá acceso a la vacuna. En los siguientes días estará llegando el, el, el primer cargamento de vacunas
19: y me preguntaron ya de qué cantidad eh, de... Debo a hablamos de decenas de miles de vacunas en ese primer cargamento.
18: Arturo Vázquez, director médico de Asofarma de México, aseguró que ya se empezó a tomar pedidos de la vacuna para tener la mayor cobertura a nivel nacional. Detalló también que se cuenta con la experiencia y los socios que garanticen una robusta logística de distribución del biológico, ya que debe conservarse congelado, así como mantener la cadena de frío antes de su aplicación. Rolando Pajón, quien es director médico de Moderna para América Latina, consideró que la efectividad de la vacuna será de las más altas que se puede alcanzar porque es una vacuna, dijo, actualizada contra las cepas que actualmente circulan. Nuestra vacuna
2: actualizada es segura y es capaz de generar una respuesta muy significativamente más alta contra las cepas que están circulando en individuos que la reciban y ese aumento es significativo cuando comparamos el antes de recibir la vacuna con el después
17: de recibir la vacuna.
18: La información que tenemos, buenos días.
1: Gracias, Hatsiri Magallanes. Muy, muy buenos días. Son las 7 con 16 minutos. Si usted quiere vacunarse, consulte a su médico. Prácticamente todas las personas pueden vacunarse Ya a partir de los seis meses de edad se puede hacer, pero hay que consultar al médico. Y, y adelante, ¿no? La, la, en, la mayor caso, en la mayor cantidad de casos es factible y es bueno poderse vacunar de menos una vez al año contra COVID-19. Ya lo hemos platicado aquí con los especialistas, lo volveremos a hacer muy pronto, por supuesto. Siempre consulte a su médico, pero ya estará disponible la vacuna privada de COVID y también la de influenza. Cuídese que los fríos están cañones, los cambios de temperatura, las alergias, etcétera. Momento de cuidarse. 7 con 16, Politiquería.
4: Lo que tenemos que presumir es la riqueza de nuestro país, su riqueza natural, su riqueza cultural, los trabajadores que son los mexicanos y las mexicanas. Mis hijos no tienen sueldo, mis
12: hijos son gente que trabaja, no son talegones. O sea, que no invente, ¿sí? Que critique a los hijos del presidente que hacen negocios. Pero a eso no se atreve a tocarlos.
1: Yo ya asimilé lo del viernes pasado, está todo en orden, todo en calma,
9: todo viento en popa, seguimos imparables. Nuevo León está imparable, por eso no le iba a dejar al PRIAN y menos a un vicefiscal de Adrián de la Garza, mi gran estado Nuevo León. Ni modo, vamos a esperar el 2030, pero tenemos muchas
1: sorpresas y buenas noticias desde la capital del mundo, Monterrey,
14: Nuevo León. ¡Ánimo!
1: Harta cosa que platicar el día de hoy. A ver, ahorita vamos con el asunto fosfo fosfo y Mariana Rodríguez y esos temas. Pero primero, el escándalo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación traen un totote tamaño caguama. El magistrado presidente Reyes Rodríguez ya no es aceptado por sus pares. Debería de haber siete magistrados, solamente hay cinco porque el Congreso no ha, no ha nombrado a dos. De los cinco, tres no quieren a Reyes Rodríguez, es decir, Reyes Rodríguez, nomás tiene el apoyo de él y de Janino Tálora, y los otros tres no lo quieren. El fin de semana lanzó Reyes Rodríguez un comunicado muy interesante que, bueno, pues podría dar pie de por qué no lo quieren. Habla Ríos Rodríguez de cómo ha tenido que hacer un recorte importantísimo de gastos, de cómo antes tenían posibilidades de viajar y volar en primera clase y ahora ya no se tiene, de cómo había pues más vales de gasolina, de despensa, de comida, ahora ya no hay. Y, y de alguna otra manera deja ver que esto, esto justamente, podría ser la razón por la cual eh, Anden enojados sus compañeros no, no lo dice como yo se lo estoy diciendo no Pero después de leerte Las cuatro cuartillas de su comunicado Pues te das cuenta que por ahí va la cosa Ríos Rodríguez Dice en este comunicado también No voy A renunciar Ok El problema es que los otros tres sí lo quieren renunciar Renunciar como presidente, seguiría siendo magistrado Ayer También en las redes sociales los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuente y Felipe de la Mata Pizaña solicitaron la reanudación de la sesión pública inconclusa el día 7 de diciembre en el cual iban a hacer una celada, un motín, una emboscada a Reyes Rodríguez para decirle, oiga, ya no confiamos en usted, somos tres contra dos, renuncie, bájese, y ahora vamos a querer poner a un nuevo presidente o presidenta. Que, por cierto, el nuevo presidente o presidenta podría ser presidenta. Y estaríamos hablando de Mónica Soto, muy amiga, muy cercana, muy, 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 muy compa, muy hermana, pues, de ministras de la Corte, de una en particular que está muy apegada a la 4T. De ahí que venga la lectura de muchos de que el gobierno está metiendo la mano en el tribunal. ¿Y por qué mete la mano en el tribunal? Para tratar de tener algún control frente a la elección del 2024. El tema es muchísimo más complejo, muchísimo más difícil de lo que estamos comentando en estos momentos, pero lo que da terror es que esos, esos cinco en estos momentos, esos cinco magistrados, se van a convertir en los hombres y mujeres más importantes del país el siguiente año. Y están haciendo un berrinche de kindergarten. Esos cinco están ahorita en un berrinche pueril, en una pataleta. Están peleando por la paleta del recreo. Hágame usted el fregado favor. Ellos son los que van a estar protegiendo que la elección se lleve bien. Estamos fregados. Sobre el tema, acaba de emitir un comunicado eh, la Barra Mexicana de Abogados. Entre otras cosas, dice lo siguiente... Las magistraturas que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial han evidenciado importantes divisiones en su interior. En un proceso electoral como el que vive el país, no necesita que la máxima autoridad jurisdiccional en la materia tenga un cambio accidentado e intempestivo en su presidencia. Como el colegio de abogadas y abogados más grande del país, daremos seguimiento a la situación del tribunal. Hacemos un llamado para que el resultado final de estos diferendos públicos sea el fortalecimiento de la institución. Pues ya veremos si sí o si no, pero así están los que califican la elección, así están los árbitros. Ya ni le cuento cómo están los candidatos, ¿no? Mariana Rodríguez será candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey, la que hoy gobierna Luis Donaldo Colosio el compadre, compadre yo pondría un poco la interrogante y un poco entre comillas, de Samuel García. Eh, Luis Donaldo Colosio, entiendo, estará buscando el Senado por Movimiento Ciudadano. Y, y esto ha generado pues, suspicacias y movimientos y varias cosas porque pues, se esperaba que fuera Mariana Rodríguez la que llegara al Senado, pero no, se queda allá en Monterrey. Hatsir Magallanes.
20: Hola, ¿qué tal? Luis, te saludo con gusto. Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se inscribió como precandidata a la alcaldía de Monterrey por el partido Movimiento Ciudadano. Acompañada de su esposo y el alcalde de Monterrey, Luis Fernando Colosio Riojas, se dijo respetuosa de la ley y aseguró que vive en Monterrey. En medio de una batucada, música, fotos y selfies, arribó a la sede del partido en el estado. Ahí agregó que su cargo como responsable de la oficina, a Nuevo León, no necesita solicitar permiso. Permiso para irse de campaña. Todo está platicado y pues bueno,
18: eh, mucho apoyo de su parte para esta nueva encomienda. Gracias.
7: Así es.
6: Sí. Nosotros somos parte de una gran ciudad que estoy
7: segura que al trabajar y al estar todos los días en Monterrey somos parte de esta gran ciudad.
20: La polémica por el lugar de residencia se debe a que, de acuerdo con el artículo 172 de la Constitución Política del Estado, se establece que para ser miembro de un ayuntamiento se requiere tener residencia, no menor a un año antes del día de la elección. Entrevistado al respecto, el ex gobernador panista del Estado, Fernando Canales Clarion dijo que estarán atentos a que no se utilicen los recursos públicos y que, en caso de que no viva en Monterrey, lo van a señalar.
21: Que no vaya a utilizar, porque no lo permitiremos los recursos del gobierno, que no son de ellos, son de todos, para eh, un proceso electoral a la mañana. ¿Cómo? De manera pues que bienvenido a la, a la contienda dentro de la ley. Si es que tiene el derecho a hacerlo, pues adelante. Eh, yo sé que vive en San Pedro, no nada no más yo, todo, todos lo sabemos. Este, no sé de dónde va a estar acostumbrados ellos a litigar, a simular, etc. Pues no lo permitiremos eh, simplemente. Si, si ella vive en, eh, en, en otra casa en Monterrey, bueno, pues este, tendría el derecho de hacerlo.
20: Por su parte, Hernán Salinas Wolver presidente del PAN en el Estado, mencionó que, para conocer los documentos oficiales presentados por Rodríguez Cantú, deberán de esperar al mes de marzo cuando sean entregados a la autoridad electoral. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
1: Es Judith Medrano, gracias allá desde Monterrey por la información. Oiga, pero si eso en Monterrey, una de las ciudades más importantes en este país... Pues imagínese, aquí en la Ciudad de México también, también no, 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 estamos, no estamos mal, no vendemos piñas. Ayer, dos cosas importantes que sucedieron. Primero, la presentación del equipo de campaña de Clara Brugada. Hay, hay algunas cosas que llaman la atención, ¿no? O sea, va a estar ahí el Fisgón, César Cravioto, y el que llama poderosamente la atención es Eddie Small. ¿Y ese quién es? Por si usted no lo ubica. Eddie Small es el gurú de la moda. Un, un tipo pues, que tenía un programa que se llamaba Cuídate de la Cámara, salía en e Entertainment Television, si no me equivoco, y, y bueno, pues es, es un personaje, ¿no? Eh, uno diría, bueno, pues es como que del cuate que va a estar ahí, este pues un poco de botana, ¿no? Este, un poco ahí como para ayudar, un poco ahí... No sé, no sé exactamente qué creen que va, que va a jalar a Edismol, pero bueno, ahí lo tienen. Y Edismol tiene un cargo importantísimo, o sea, no es no es de adorno, es el encargado de medios, de medios de comunicación en una ciudad que, por cierto, hay que decirlo, tiene un rechazo importante a López Obradorismo, 50-50, aquí en la Ciudad de México no todo el mundo es pro López Obrador ni pro Morena, al contrario, 50-50, qué cosa, escuche a Small.
22: Eddie, ¿te enteras al equipo de Clara Brugada? ¿Qué harás? Cuéntalo. Ah, pues eh, muy honrado. Aquí María Elena y Clara Brugada me invitaron a participar en, 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 en esta, pues podríamos decir, coordinación de medios y vocería, en la cual pues vamos a estar muy en contacto con todos ustedes. Y la idea es pues realmente transmitirle a la ciudadanía lo maravilloso de lo que ha logrado Clara Brugada durante todas sus gestiones.
1: Bueno, pues Eddie Small será el vocero de Clara Brugada el encargado de medios. Ok, bueno, así van las cosas en una campaña que se va poniendo intensa. Ahora, uno diría, el Frente puede aprovechar estas debilidades. ¡No, hombre! El Frente está dividido entre sí mismo. En un evento, en donde simpatizantes del PRI volanteaban a favor de Santiago Tabuada, se lo reventaron. ¿Dónde cree? En Coajimalpa. ¿Por qué Coajimalpa llama la atención? Porque ahí Ahí gobierna Adrián Rubalcaba, y Adrián Rubalcaba pues anda bien enojado porque le quitaron la candidatura, se la dieron a Tabuada. ¿Tiene que ver Adrián Rubalcaba en esto? No sé, no creo, tal vez, podría ser, habrá que investigar. Pero esto que le voy a presentar son guamazos del Frente Amplio por México contra el Frente Amplio por México en la Ciudad de México. Ahí la llevan muchachos.
23: ¡Está Morena y Rubalcada, miren, quieren venir a amenazarnos. Estamos, No te tenemos miedo. Ver,
18: está, Hoy los jóvenes de la Juventud Popular vinimos a un evento para apoyar al candidato a jefe de gobierno Santiago Tawada. Les quiero mostrar que fuimos amedrentados los jóvenes de la Juventud Popular.
1: Así exigió justicia Tawada
3: enérgicamente esto, y por supuesto espero que las autoridades de esta Ciudad de México tomen cartas en el asunto. Ahí están los videos, ahí están los rostros de las personas que hicieron este acto y esta golpiza a jóvenes que lo único que hacían era políticamente expresar de manera pacífica su preferencia electoral para las elecciones de jefe de gobierno el próximo año.
1: ¿Violencia? ¿Violencia en un acto de campaña? ¿Violencia en un país que está rebujado, repleto de violencia? Este fin de semana, en Texcatitlán, Estado de México, se vivió lo indecible, la masacre. El pueblo bueno y sabio, harto, tomó las armas, los machetes, los palos, los fusiles y mató a 10 integrantes de la familia michoacana. Los despedazó, los descuartizó, los quemó, algunos vivos. Murieron cuatro de los pobladores que hoy día, en Texcatitlán, son considerados prácticamente héroes. Juan Gabriel González.
11: Luis Auditorio, buenos días, cansados de las extorsiones por parte del cártel de la familia Michoacana, pobladores de Texcaltitlán, municipio al sur del Estado de México, enfrentaron a los sicarios de esta organización criminal con machetes y palos, el saldo de esta reyerta fue de 14 muertos, 4 civiles y 10 integrantes del grupo delictivo, entre ellos el jefe de plaza Rigoberto de la Sancha Santillán, alias el payaso, fue en el campo de fútbol de la comunidad de Texcapilla, donde posterior a un intento de negociación, los gatilleros comenzaron a disparar y los comuneros, que eran mayor Respondieron con golpes y machetazos
20: Ya tiraron a uno ahí Ajá, está bien
11: Luego del enfrentamiento donde fueron quemadas tres camionetas en las que viajaban los delincuentes también se informó de siete lesionados, dos de ellos de la familia michoacana La Fiscalía de Justicia y la Policía Estatal ingresaron al municipio casi cuatro horas después de los hechos violentos ya que esperaron a ser blindados por un convoy del Ejército Mexicano, de la Marina y de la Guardia Nacional La noche del viernes, según reportes oficiales, el grupo delictivo alistaba una nueva agresión contra los pobladores de Texcaltitlán misma que fue desactivada por la presencia numerosa de efectivos federales y estatales ya el sábado y tras lamentar lo ocurrido en Texcatitlán, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que su administración no dejará solo al sur de la entidad.
4: Como gobernadora lamento profundamente estos acontecimientos, Te reitero mi compromiso absoluto y hago un llamado a unirnos por la paz. Estos hechos no nos paralizan, al contrario reafirman nuestra determinación de mejorar las condiciones de seguridad de nuestro amado Estado. Tengan la plena seguridad de que seguiremos trabajando para que episodios como este nos se repitan. Al sur del Estado de México les digo: no están solos, estamos con ustedes.
11: Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que Rigoberto de la Sancha Santillán, mejor conocido como El Payaso, fue el responsable de la emboscada del 18 de marzo del 2021, cuando fueron ejecutados 13 policías estatales y ministeriales en el municipio vecino de Coatepec, Arinas. Posterior al enfrentamiento entre civiles y delincuentes, el municipio de Texcantitlán ha sido blindado con la presencia del Ejército Mexicano, de la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía Mexiquense. Luis, el reporte que tengo.
1: Hay reacciones de las punteros presidenciales. Bueno, las dos candidatas no es que sean punteros, tampoco, no son las dos únicas que hay. Claudia Sheinbaum habló el viernes desde Atlisco, Puebla, sobre el tema de la violencia y dijo que no es posible implementar una mano dura, que no se trata de autoritarismo, sino de otro tipo de estrategias.
4: No, ha, no se ha radicado totalmente, pero se sigue trabajando para disminuir la delincuencia. Y yo creo que son los dos ejes. Por un lado, la atención a las causas, siempre dar alternativas a los jóvenes. Hay quien no le gusta decir esto y creen, y quieren, y hablan de mano dura y de que ahora sí... No, eso es autoritarismo. Nosotros luchamos por la justicia. Es muy distinto. No es un asunto de mano dura, sino de justicia. De justicia social y de un sistema de justicia en el país que funcione, que vaya disminuyendo la impunidad en el país.
1: Y Xochil Galvez criticó fuertemente las declaraciones del presidente López Obrador Que se encontraba relativamente cerca ahí en el Estado de México uh, Un poco después de que se había registrado esta tragedia Dice esto Xochil Galvez El
6: presidente dice, hay que resolver la extorsión entre todos Yo le digo desde aquí, para eso es usted el presidente Para eso es usted el comandante de las Fuerzas Armadas le toca a usted resolver el problema de la extorsión. Deje de abandonar a los mexicanos a su suerte. Deje de ser el jefe de campaña de su candidata y póngase a trabajar. Porque los mexicanos ya se cansaron, ya se cansaron de tanta delincuencia.
1: Es Shabot, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenos días.
21: Hola, ¿qué tal Luis? Buen día, buen día auditorio. Pues sí, el tema de Zatitlán termina por convertirse en otro símbolo de pues, un verdadero fracaso en términos de estrategia de seguridad. Y bueno, podemos discutir que si las bases o las razones sociales de esto son muy profundas, que si la pobreza está eh, ligada al tema del crimen organizado, lo que obviamente no se sustenta. Lo que sí queda claro es que eh, el tema no se reduce a un problema de autoritarismo o digamos apertura frente a la posibilidad de encontrar una eh, solución de fondo sino en el hecho de que el estado mexicano ha dejado desaparecer ha dejado de, de estar presente ha desaparecido perdón en una buena parte del territorio nacional y una de esas eh, partes es fundamentalmente ahora pues, un estado de méxico que termina siendo infiltrado por la familia michoacana otro de los grupos de los grupos criminales Luis estamos ante una situación en donde pues eh, esto prende cuando la población deja, digamos, de aceptar algo que para muchos ya es un elemento cotidiano, que es el cobro de piso, el someterse directamente, digamos, a la renta que te exige el crimen organizado, porque si no, no puedes ni trabajar ni tener la capacidad, digamos, de vivir cotidianamente. Eh, esto, por supuesto, daña, eh, en términos primero humanos, la forma de vida, al estar viviendo en el terror y en el miedo de aquel que pues, te obliga, fuera de la ley, a pues pagar determinadas cantidades y a vivir bajo el principio de que tienes a alguien con una pistola apuntándote, esto sería una de las partes, la otra es que en términos de costos ya tenemos también un elemento importante, es decir, estos, estos grupos tienen la capacidad de imponer eh, cantidades tan importantes de dinero a la producción eh, agrícola o de otro tipo de servicios de, de, perdón, de productos y servicios que finalmente estamos ante una, eh, digamos, un impuesto extra que estarías pagando lo que también encarece la propia producción. Es una situación dramática que cuando pues, el vacío de poder llega a un extremo y la población no lo soporta, tienes este tipo de incidentes de justicia por propia mano. Justicia por propia mano que no puede ser resuelta simplemente con el llamado a pues vamos a echarle ganas todos y entre todo lo podemos resolver. Eso no funciona. Si no existe una estrategia de seguridad primero por supuesto que establezca la posibilidad la capacidad del estado para finalmente eh, controlar sancionar a aquellos que lo imponen el dilema ahora en esta zona es está bien ahí está el ejército pero los que finalmente eh, mataron a sus eh, pues eh, a sus verdugos son culpables de crímenes y tendrían que ser llevados a la justicia al mismo tiempo que aquellos que trataron de imponerles un elemento extralegal de control, también tendrían que ser pues, eh, 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 sancionados por algo que simplemente no se ajusta a lo que se viviría en un Estado de Derecho. Estado de Derecho que, por supuesto, no existe, Luis, y que no hay forma de eh, pues eh, sustituirlo por estas imágenes del de Ejército mexicano entrando a la zona, eh, otra vez esta idea de patrullar, es esta idea básicamente de convertir al, al ejército en el, digamos, administrador de la zona, en un sentido no de combatir y de imponer la ley en el territorio, sino simplemente de tratar de bajar, de calmar los ánimos y establecer nuevas formas de convivencia entre el crimen organizado y la población civil. A esos niveles, Luis, de degradación hemos llevado, y esto que se vio ahí en Tezcaltitlán simple y sencillamente es una muestra del de grado de degradación en el que se encuentra una buena parte del territorio nacional a merced de estos grupos que saben bien, que saben bien que independientemente de este tipo de reacciones pueden seguir operando sin que haya quien les ponga un alto. No es un problema de pobreza. No es un problema de desigualdad social, es un problema simplemente de falta de Estado de Derecho y de incapacidad de la autoridad claro. estatal y federal para poder actuar en estas condiciones, Luis.
1: Siempre un honor, querido Ezra. Te seguimos en Z Chabot. Muchísimas gracias.
21: Gracias, buen día, Luis.
1: La 7 con 38. ¿Y la prensa que trae? Intelite Reporta.
21: La cobertura mediática de
1: los temas del día. 1. El gran diario de México, El Universal, busca gobierno quitar 135 mil millones de pesos a Inanita. 135 mil millones de pesos para IMSS Bienestar. Todo esto, bueno, pues en el marco del, del presupuesto del último año de aprobarse la iniciativa de federalización de los servicios de salud en el país, que este martes, mañana, se discute en la Cámara de Diputados, el gobierno se apoderará de 135 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que manejan los estados, todo para apuntalar el servicio IMS bienestar Es una bomba lo que publica el día de hoy el Universal. Estados que pues tienen necesidad de este tipo de recursos que ya contaban con ellos, pero que a lo mejor para el siguiente martes, o sea, para mañana, les dicen que no más. Y todo con la intención, bueno, pues de que venga este nuevo sistema de salud, que han sido un fracaso los sistemas de salud actuales en este gobierno, ¿no? Los, los que han venido presentando. Teníamos el Seguro Popular, lo quitaron, lo quitaron, y, y no es que el Seguro Popular fuera bueno, pero al menos ahí lo tenías, ¿no? Al menos esta asociación público-privada daba ciertos beneficios y salvaba vidas. Lo quitaron de tajo, lo arrastraron, se lo comieron, lo mandaron al bote de la basura. ¿Y qué hicieron? Insabi. ¿Y cómo le fue al Insabi? Fracaso monumental. Y, y luego, pues ya no sabían qué hacer, y ahí le han estado moviendo, y que no, que ahora sistema de salud universal. No, bueno, qué bonito decirlo en la Constitución, ¿verdad?, todo mundo tiene derecho a medicinas Todo mundo tiene derecho A, 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 a atención médica Pues sí, que padre La bronca es cómo lo pagas, cómo le haces Ha sido un fracaso hasta el momento La última Se llama IMS Bienestar Ojalá que jale, ojalá que funcione Pero hoy la bomba que aparece En la primera plana del Universal Aguas, 135 mil millones de pesos Que quitarían De presupuesto estatal para apuntalar esto Ya vamos a ver las reacciones Todo en el cierre de este convulso 2023 Dos. Le digo que nos encanta vernos el ombligo Porque sí en algunos titulares Ahí como que llamadita de primera plana Está el tema de Javier Milley En los medios mexicanos En los medios internacionales es portada En los medios internacionales es portada Empiezo con Wall Street Journal ¿Sabe cuál es la foto? Milley abrazando a Zelensky, porque Zelensky estuvo en la toma de posesión de Miley. Y ahí está la primera plana, la fotografía de este eh, pues de esta toma de, de protesta de Javier Miley, y, y bueno, pues un análisis en torno al tema. También se lleva la primera plana del Financial Times, Javier Miley. También aparece el día de hoy en los diarios principales de Brasil, por supuesto en todos los diarios de Argentina, eh, en la Fola de Sao Paulo, también, ahí el, uno de los diarios más importantes de, de Brasil, eh, pues muchísima, muchísima tinta que corre hoy sobre Javier Miley en la prensa global, en la prensa del mundo. Échale un ojo también a varios artículos muy buenos que hablan sobre el tema, publicados en el diario El País de España, que también le dedica gran parte de sus primeras planas. Las siete con 41 minutos.
0: Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día.
1: Vámonos a una breve pausa, perdóneme, vamos a una breve pausa y regresando a la pausa le cuento lo que está pasando con el dengue en Acapulco. Se están reportando casos de dengue, varios, varios casos de dengue y, y es una alerta importante, estamos hablando de 253 casos de dengue hasta el momento después del huracán Otis. Platicamos del tema luego de la pausa, pero antes es McCoy Trainer. Uno de los grandes del jazz. En un momento regresamos.
0: Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.
1: Continuamos. Las 7 con 48 minutos. Continúa la crisis en Acapulco. Nos dicen algunas cosas, pero pues hay otras que ahí están, ¿no? Evidentes. Están construyendo poco a poco, ahí van, tienen la intención de reabrir Acapulco hacia febrero. De hecho, pues querían que ya hubiera turistas en, en diciembre. Sí ha habido algunos, pero pues muy lejos de lo que se esperaba. Esta era la fecha buena para Acapulco. Difícil entre la reconstrucción, pero también, por desgracia, entre el dengue. 253 casos de dengue hasta el momento y contando una alerta roja en materia de salud, cuéntanos Eduardo Guzmán.
24: Buenos días, Luis. Para reportarte que la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero ha informado que desde el paso del huracán Otis se registran en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 253 casos confirmados de dengue en Acapulco y en Coyuca de Benítez 12 contagios. Por su parte, el director de Salud Municipal de Acapulco, Aniceto Leguízamo, declaró que se han registrado casi 5 mil casos de dengue este año y desafortunadamente se cuentan con dos defunciones por causa de esta enfermedad. Sin embargo, reconoció que en este momento de la contingencia, gracias a las acciones preventivas, este padecimiento transmitido por Vector representa un problema menor para los acapulqueños. O si en este momento, primer punto, si no hubiésemos armado la estrategia de aérea, terrestre, la estrategia contra el dengue, en este momento Acapulco, estuviese en una situación muy crítica en al dengue. Pero gracias a esa estrategia, hay consecuencias todavía, hay problemas, pero los problemas son menores, y que esos problemas menores todavía los podemos llevar a más bajos. Por otra parte, te informo, Luis, que respecto a los casos de enfermedad diarreica aguda, la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero detalló que a la fecha se han atendido 7.656 casos acumulados captados por las 33 unidades médicas móviles actualmente distribuidas en estos municipios Acapulco y Coyuca de Benítez. Hasta aquí el reporte.
1: Fuerte abrazo a Acapulco y bueno, pues a seguir construyendo, a seguir levantándose y ahí el anuncio de las autoridades, ¿no? El aviso aguas con el tema de la salud se ha advertido desde el principio por los desechos, por el asunto de la, del desastre, por la misma reconstrucción, porque pues también así pasa en la zona, pues hay algunos focos rojos, ya del dengue se había hablado también de enfermedades gastrointestinales, de infecciones, etcétera, bueno pues ahí está el, el foco rojo, son las 7:50, con un respiro ¿no? Deportes con Eddie
22: Shabot Deportes con Eduardo Shabot Querido Luis, iniciamos la semana y lo hacemos conociendo ya a los dos finalistas de la apertura 2023 de la Liga MX. No hubo sorpresas, de hecho las semifinales nos habrán dado a lo mucho ocho minutos de emoción. Y finalmente los dos mejores equipos de la década, esos que han creado una gran rivalidad últimamente, se verán las caras en su tercera final disputada en los últimos 10 años, cuando el América busque su título 14 ante los Tigres que quieren su novena estrella. El equipo de Coapa llega a esta instancia después de una semifinal final de vuelta de mero trámite, que jugaron a medio gas y donde se dieron el lujo de caer 2 a 0 ante el Atlético de San Luis, donde además su técnico Gustavo Leal aseguró que hubo un brote de influenza previo a la ida y que eso afectó en el resultado final de 5 a 0. Finalmente la América pasó a la final y lo que realmente sorprendió fue la reacción de la afición en el Estadio Azteca. Yo entiendo que dé coraje pagar un boleto para ver un partido donde tu club no se juega nada, pero la afición terminó abucheando al América pese a llegar a su primera final en cuatro años como líder general, casi récord de puntos, mejor ofensiva y mejor defensiva del torneo, la verdad es que no tienen sentido los abucheos y aunque seguramente el americanismo se escude en que su equipo es tan grande que hasta llegando así se le recrimina si no gana cada encuentro, la realidad es que se muestran como una afición insaciable que no están a gusto con nada, así que háganse un favor y disfruten de una final soñada que concluirá en el glorioso Estadio Azteca, por el otro lado Tigres aprovechó la estadística a su favor, el equipo de Siboldi Tenía que perder por dos goles en casa, algo que no hace desde marzo de este año y que desde abril del 2022 ha ocurrido solo dos veces, y ante unos Pumas que no ganan en el Volcán desde el 2014, y aunque el equipo de la UNAM logró ponerse temprano en ventaja luego de que el Chino Huerta fallara un penal, un golazo de Juan Pablo Vigón acabó con cualquier sueño de remontada, puso el 1 a 1 que no cambiaría, y así los Tigres buscarán con una plantilla única en nuestro fútbol el bicampeonato de la Liga MX, una final soñada, Luis en entre dos de los mejores equipos, los más constantes y que más invierten en el país, así que a disfrutar esta gran final entre el líder de la competencia y el actual campeón. Vámonos con lo que nos dejó el fútbol europeo este fin de semana porque se movieron muchas cosas en Inglaterra Raúl Jiménez vuelve a demostrar que ya despertó al anotar un gol en la goleada del Fulham 5 a 0 sobre el West Ham que no contó con Edson Álvarez, sin embargo la sorpresa se dio en la parte alta de la tabla donde el Aston Villa anda imparable primero derrotó al Manchester City la semana semana pasada y ahora hizo lo mismo con el Arsenal 1-0 para ponerse tercero de la Premier y a dos puntos del primer lugar el Liverpool que tras vencer sobre la hora al Crystal Palace 2-1 es líder, por su parte el Manchester United sigue dando vergüenza y Eric Ten Hag debe de tener las horas contadas al caer ahora en casa 3-0 con el Bournemouth, en España otra historia como la de Aston Villa pero con el Girona, muchos están esperando a ver cuándo se cae este Girona y no parece que vaya a pasar esta vez se quedaron con el derby catalán 4 por 2 sobre el Barcelona en un juegazo y gracias al empate entre el Real Madrid y el Real Betis 1 a 1 serán líderes esta semana y sueñan con lograr una hazaña similar a la del Bayern Leverkusen que sigue sin conocer la derrota en la Bundesliga esta vez empató a 1 con el Stuttgart que es tercero pero logra alejarse a 4 puntos del Bayern Múnich que increíblemente fue goleado 5 por 1 por el Eintracht Frankfurt así que a soñar con ver a un campeón diferente en Alemania este año en otras noticias México sigue a aprovechando su gran relación con Estados Unidos, que está haciendo un esfuerzo enorme por cada vez involucrarse más y llevar la atención de sus aficionados hacia el fútbol, y ahora buscarán ambos países quedarse con la sede del Mundial Femenil en 2027, donde México presentó a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, León y Querétaro como sus principales candidatas. Dejamos el fútbol y nos vamos a la NBA porque tenemos al primer campeón del In-Season Tournament, y es nada más y nada menos que los Lakers de Los Ángeles, el equipo comandado por LeBron. James le prestó toda la atención a esta copa y con un rey encendido en la duela que terminó siendo MVP, pasaron por encima de Indiana para consagrarse como el primer campeón de este nuevo mini torneo de la NBA, con el que LeBron podrá presumir ya el tener un trofeo que Michael Jordan nunca pudo ganar increíble las ganas de seguir compitiendo y triunfar de LeBron James incluso a sus casi 39 años imposible despedirnos Luis sin mencionar lo de Shohei Otani, el mejor beisbolista del momento que estaba de agente libre, terminó haciendo historia al firmar con los Dodgers de Los Ángeles que hacen lo que sea por ser campeones firmó por 10 años y escuche bien 700 millones de dólares el contrato más grande en la historia de cualquier deporte, una auténtica locura, ahora a reflejarlo con el título de Grandes Ligas, nos despedimos Luis, no sin antes recordarles que hoy hay doble Monday Night en la NFL en punto de las 7.15 de la noche con los Giants recibiendo a los Packers que sueñan con playoffs y los Dolphins que intentarán seguir mostrando su poderío ofensivo al enfrentarse a los Titans de Tennessee y mañana como cada martes les tendremos aquí lo mejor de la semana en la NFL. Luis, hasta aquí la información deportiva. Nos escuchamos de nueva cuenta el día de mañana con lo mejor del mundo del deporte.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Dice nada más, están construyendo se están construyendo varias eh, plantas industriales, parques industriales, 50 concretamente, para poder cubrir la demanda de espacios del nearshoring, o sea, para poder eh, surtir en varias ocasiones hacia los Estados Unidos. Cuéntanos, Pedro, qué gusto saludarte. Buen día.
17: Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti también, a quienes nos escuchan. Uno de los sectores que sin duda alguna está resultando ganador por el avance del famoso Nearshoring o la reconfiguración de cadenas de suministro a escala mundial, pero particularmente viendo como una plataforma muy relevante a América del Norte y específicamente a México, es sin lugar a dudas el sector de parques industriales. De acuerdo con la información más reciente, en México se están alcanzando en este momento cifras históricas ...por cuanto a la concentración de superficie para construir infraestructura productiva o parques industriales. Se habla de que en todo el país, en este momento, están en operación la construcción de 50 parques industriales... ...que no se concentran exclusivamente en el norte, sino que ocupan espacios en la mayor parte del territorio nacional... Y este crecimiento tan importante e interesante en la construcción y en la habilitación de parques industriales, lo que ha eh, generado es que se alcance una cifra histórica en lo que tiene que ver con la inversión justamente para la habilitación de este tipo de infraestructura. De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, la AMPIP, en 2022 y en 2023 el monto de la inversión supera los 2.700 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de más del 50% respecto al año inmediato anterior y se estima que incluso en el 2024, Luis Auditorio, ese monto de inversión incluso crezca a dos dígitos en forma adicional. Y a pesar de que las reglamentaciones que se deben cumplir para poder construir o iniciar la construcción de un parque industrial Sumado a todo el tiempo que toma la dotación de la infraestructura solamente para llevar energía eléctrica, tarda por lo menos de mes y medio a dos años, a pesar de estos inconvenientes que se enfrentan en nuestro país, lo cierto es que el, la, el apetito por la ubicación de terrenos estratégicamente eh, seleccionados en materia regional ha desatado un eh, verdadero impulso al Desarrollo de los parques industriales en nuestro país porque, de acuerdo con la información que recientemente dio a conocer la Secretaría de Economía, existen más de 100 proyectos de inversión anunciada extranjera para traer a México cerca de 110 mil millones de dólares en industrias como la eléctrica, la electrónica, la automotriz, la industria de autopartes, la siderúrgica, la metalúrgica, la farmacéutica… La agroindustrial y en total 11 sectores de la actividad económica de nuestro país. Así que uno de los sectores que está en este momento teniendo un, eh, cifras muy bollantes es justamente la habilitación de parques industriales. Habrá que ver, Luis Auditorio, si este avance en la construcción de parques es al mismo tiempo acompañado por la creación de condiciones de seguridad patrimonial, de combate al crimen organizado y particularmente de abatimiento del robo de vehículos o de transporte de carga que se ha convertido en una auténtica pesadilla para empresas nacionales y extranjeras que operan en nuestro país, Luis.
1: Gracias, como siempre, querido Pedro. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son?
17: Síganme en Twitter ayer y x hoy en petellovillagrán y, y que tengan un muy buen inicio de semana.
1: Igualmente, querido Pedro, son las ocho con cinco minutos. Ya vas a empezar con tu amarillismo haciendo lo más dramático con el dengue, pero mucha gente también en sus terrenos tiene botes y llantas y no dices que es culpa de la gente. Pues Es culpa de la gente, es culpa del pueblo, es culpa del gobierno, es culpa de lo que quieras. La bronca es que hay dengue, es que hay 253 casos de dengue y pues si ahí hay las llantas, pues hay que hacer también cosas para que no estén esas llantas, caray. No se trata de echar culpas, sino de resolver problemas. Pero hay algunos que son expertos en echar culpas y no en resolver problemas. La estúpida guerra del narco que inició Borolas, la señora de las gelatinas lo quiere, por eso detestamos al PRIAN. Hola Luis, saludos desde Morelia, estoy de acuerdo en que ni se aplica la ley con respecto a lo que pasó en Estado de México, pero a ver, ¿dónde aplica la defensa propia? Estamos hartos de que no tengamos seguridad. Ahorita platicamos de lo de Texcatitlán, ahorita vamos a platicar lo que está pasando ahí, y no solamente ahí, porque en otros estados de la República Mexicana, en una ranchería, por ejemplo, acaban de secuestrar a todos, a todos los integrantes en la ranchería, ahorita le cuento dónde fue. Hola Luis, eh... Debería de haber en Palacio Nacional un moño negro, no por los hechos de Texcatitlán, sino por la muerte de la mamá del Chapo. Eh, cuídate también de la viruela sísmica, dice sísmica. Y ya lo dijo tu amiga, bueno, está bien, gracias. Este, lo que pasó en, Teca en Texcatitlán puede ser el inicio de una rebelión, porque en toda la zona la gente ya está hasta el gorro de las extorsiones, levantones, control de precios, robos y todo tipo de violencia. Hola, muy buenos días desde hace más de una semana en Nuevo Balsas se han registrado enfrentamientos del crimen organizado con granadas y drones por favor díganle al gobierno, estamos con miedo dicen aquí en el whatsapp 5571 557131337 37. ten un excelente inicio de semana hermano desde Veracruz, abrazo, abrazo, muchas gracias allá Veracruz, son las 8 con 8 minutos, seguimos en este espacio, vámonos a una breve pausa Hoy cumple Brenda Lee, 79 años de edad. Además tiene esta rola que es muy navideña. Seguimos.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. primeras planas. Universal.
13: Busca gobierno quitar 135 mil millones de pesos a estados para Ems Bienestar. Tendría más fondos que el extinto Insabi, pero expertos consideran que carece de infraestructura y recursos humanos. Ve viable un mejor sistema de salud. Milenio. Milei. La nueva etapa argentina arranca con un crack económico. No nos dejaron otra opción. Ajuste fiscal de 5% del PIB o 90% pasa a la pobreza. Cristina cosecha críticas por su gesto de fuck you. Reforma. Ciudad de México, cambio o continuidad. Defienden posturas en foro de reforma. Destaca Brugada, plan en seguridad. Opositores rechazan rezago de 30 años.
0: Excelsior.
13: Alcalá llega al frente de un INAI incompleto, relevo en transparencia. El comisionado se convirtió en el nuevo presidente del instituto, impulsado por el voto de calidad de la hasta ayer titular, Blanca Lilia Ibarra.
0: Animal político.
13: Suaves graduados perros se reciben como guías para personas ciegas. La jornada. Shane Baum, infamia, la portada de siempre, en mi contra, usa el odio y la discriminación.
0: El financiero
13: tienen precios del crudo extensa racha negativa. No está convencido el mercado de los compromisos de recortes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
1: El
0: economista.
13: En CENER, el mayor incremento del presupuesto en lo que va del sexenio. El gasto de la dependencia ha crecido casi 2.100%. Centro de investigación económica y presupuestaria.
0: MVS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Las ocho con dieciséis, Coco García, qué gusto saludarte, buen día.
13: Luis Cárdenas, buen día, buen día la auditoría. Les comento que la Barra Mexicana de Abogados externó esta mañana su preocupación por la crisis que se vive dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que tres de los cinco magistrados exigen la renuncia de su presidente Reyes Rodríguez. A través de un comunicado, el Colegio de Abogados llamó a privilegiar el diálogo para terminar con las diferencias y de esta manera, pues, lograr un tribunal electoral estable, imparcial autónomo. Y en más información, Luis, les comento que en vísperas del Día de la Virgen de Guadalupe, este martes 12 de diciembre, miles de peregrinos procedentes de todo el país comienzan a llegar a la Basílica de Guadalupe, por lo que ya se registran cierres viales en las inmediaciones y se pone en marcha un operativo de vigilancia. De acuerdo a las autoridades, serán cerca de 11 millones de fieles los que arriben al Centro Mariano, mientras que 415 millones de pesos se espera sea la derrama
14: económica. Aquí nosotros visitando la Basílica de Nuestra Señora Virgen de Guadalupe, y pues principalmente agradeciéndole, ya que nos da fuerzas, trabajo y salud. Todos venimos con la misma intención, algunos eh, dar darle gracias y algunos pagar alguna manta, no sé, agradeciéndole todo principalmente.
13: Y dos muertos y ocho heridos, entre ellos un niño de seis años, dejó una balacera desatada en un partido de fútbol en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron en un centro deportivo de la colonia San Juan Ixtayuapan, donde dos sujetos ingresaron y realizaron detonaciones de manera directa hacia un hombre que se encontraba en las gradas. <risa> Luis Auditorio les comento que el, el, la premio Nobel de la Paz, la activista iraní Narjes Mohammadi, eh, criticó este domingo el régimen religioso tiránico y misógino de su país y pidió el apoyo de la comunidad internacional para acabar con él. Lo hizo a través de una carta leída por sus hijos en Oslo, quienes aceptaron el prestigioso premio, ya que Mohammadi, eh, pues no, no pudo acudir al acto porque desde noviembre de 2021 cumple una condena de 10 años de cárcel en Teherán por difundir propaganda contra el Estado.
20: Escuche.
4: Soy una mujer iraní, orgullosa y honrada de poder contribuir a una sociedad que hoy vive bajo el yugo de un gobierno religioso, despótico y
19: misógino. La Confío en que la luz de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos brillarán en las tierras de Irán. El himno del triunfo del pueblo en las calles de Irán resonará en todo el mundo Muchísimas gracias Coco te seguimos en tu red, ¿cuál es?
13: Gracias Luis, en arroba Coco García con doble i y nos seguimos en todas las redes, nos vemos al ratito
1: Ahorita nos vemos, son las 8 con 19 Hoy es el lunes, lunes de recomendaciones, lunes de tips que tienen que ver con el pago de impuestos o de servicios relacionados con el Estado, y hoy toca a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuáles son los medios de defensa que se pueden proceder contra los cobros excesivos que puede llegar a haber con la CFE? Diana Bernal, te aprecio muchísimo que nos tomes esta comunicación. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenos días.
25: Hola, Luis, ¿cómo estás? Pues con el gusto de saludarte en este frío inicio de semana. Y sí, efectivamente, en principio los servicios públicos que preste el Estado a la población darían lugar al pago de un derecho a contribución. Sin embargo, el caso de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa productiva del Estado, así se le denomina ahora, con la que puedes realizar un contrato para que te preste el servicio de luz, tiene características muy especiales y ha sido incluso todo un tema y una historia de debates al respecto. ¿Qué actos de la Comisión Federal de Electricidad pueden afectarnos? ¿Pueden afectar al auditorio que te escucha? Pues es común los cobros excesivos. Hay un acto que también se puede en un momento dado recibir, que es que te cobren retroactivamente tu consumo de luz, porque haga la perdón, la CFE una visita de verificación y vea que en realidad, según la CFE, pues no sé, a lo mejor tenías un diablito, tenías algo que alteraba el medidor de luz y entonces hay gente a la que le llegan a cobrar hasta 10 años atrás de luz por este ajuste retroactivo que hacen. Y desde luego, pues el temido corte de luz. Entonces hay mucho desconocimiento en la población de qué es lo que puede hacer para defenderse eficazmente de estos cobros. En principio de estos actos, pues puedes acudir desde luego con la propia Comisión Federal de Electricidad y presentar una inconformidad en el teléfono 071 que funciona a las 24 horas pero muchas veces no te resuelven favorablemente y entonces tendrías que acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor a Profeco en queja. Esto pues también... Eh no es seguro que puedas tener una decisión favorable porque es una conciliación, una amigable composición más que un juicio y creo que el porcentaje de quejas que se solucionan favorablemente a los consumidores de luz es de solo el 50% aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? La Corte ya dijo que no procede el juicio de amparo porque no es un acto de autoridad, la CFE no es autoridad entonces tienes que ir a un juicio, un juicio federal mercantil ante un juez de distrito. Aquí un detalle muy importante, Luis, es que el contrato de luz tiene que estar a nombre de la persona que vaya a presentar la inconfirmidad ante CFE, la queja ante Profeco o el juicio. Muchas veces está a nombre de tu mamá o de tu esposa o de cualquier persona o de tu papá que ya se murió o no tiene que estar a nombre del contrato de luz de la persona que vaya a presentar la queja. Ahora, la buena noticia, Luis, es que esto de los juicios no es tan complicado, son procedimientos orales. Y el consejo que el día de hoy yo quiero dar por tu conducto a todo el auditorio es que existe el Instituto de Defensoría Pública Federal, que es un eh, instituto importantísimo del Poder Judicial de la Federación, y que de manera gratuita te puede llevar este juicio contra la Comisión Federal de Electricidad si ve elementos para ello y que funciona en toda la República Mexicana. Luego se critica mucho al Poder Judicial, pero hay muchas instituciones que no conocemos, como este servicio gratuito de defensores públicos, que incluso te pueden llevar estos juicios federales mercantiles contra cobros excesivos de luz.
1: Y te, lo, te asesoran y todo, y es, es gratuito además. ¿Cómo se llama la instancia? Eh,
25: que tiene una, uh -huh. Tengo sus teléfonos, ¿Sí? y tiene un supernivel de okay. defensores públicos, se llama Instituto Federal de Defensoría Pública, okay. es el IFDP, y sus teléfonos, si me permites Luis, en toda la República uh -huh. es el 01800 712 4256, yeah. lo voy a subir a mis redes. Y también en la Ciudad de México, el 55, 18... 5390.
1: Te aprecio muchísimo y hay que hablar un poco más de, de estas instituciones, porque cuando uno piensa en defensores públicos, pues piensa que es cuando te metiste en una bronca y ya estás arrestado y te tienen que sacar del ah. bote o algo por el estilo, pero pues es muchísimo, muchísimo más allá y el nivel que tienen estos profesionales, estos eh, eh, jóvenes, algunos, otros ya no tan jóvenes, eh, pues es, es realmente de destacar y de reconocer, o sea, también hay servicios para proteger al ciudadano pagados por el Estado.
25: Exacto, y en el Poder Judicial se está dando este servicio uh -huh. desde hace más de 20 años y con muy buenos resultados, totalmente gratuito y un alto nivel.
1: Muchísimas gracias, gracias Diana. Te seguimos en tu red, ¿cuál es?
25: Por favor, en x arroba Diana Bernal La 1 y en LinkedIn por mi nombre, Diana Bernal. Un abrazo y una gran semana.
1: Muchísimas gracias, es Diana Bernal, son las 8 con 25 minutos. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Ya nos informaba Coco García hace un ratito, 11 millones de peregrinos están llegando o ya llegaron y van a llegar aquí a la Ciudad de México para ver por unos segundos a la morenita del Tepeyac, a la Virgen, que, que bueno, pues tiene su día, un día importantísimo. Un día fundamental para la Grey Católica en este país, el día de, de mañana. Bueno, ya hoy en la noche, a las 12, pues van las mañanitas a la Virgen. Citlali Sainz.
6: ¿Qué tal Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio El gobierno de la Ciudad de México ha puesto en marcha el operativo Bienvenido Peregrino 2023 con motivo del 492 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe que este año espera que lleguen 11 millones de personas a la Basílica de Guadalupe. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, afirmó que este lunes se espera justo la mayor afluencia de los peregrinos a la Basílica, por lo que el operativo inició el sábado, concluirá el 13 de diciembre, para el cual se destinarán 5.500 policías apoyados con 300 vehículos oficiales, 5 motociclistas, grúas, ambulancias, además elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ERUM, para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y, por supuesto, de los peregrinos. Vamos a escuchar lo que dijo el jefe de gobierno, Martí Batres.
26: Que tenemos el operativo Bienvenido Peregrino 2023. Se trata de un operativo fundamental para atender, cuidar, proteger la festividad religiosa más importante de México y de América Latina, a la que van a concurrir, calculamos, por lo menos 11 millones de peregrinos este año, que vamos a tener 22.359 elementos de la Alcaldía Gustavo Amadero, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de diversos entes y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.
6: El Gobierno de la Ciudad de México agregó que el dispositivo se realizará en las principales vías de acceso carretero hacia la Ciudad de México, además en las vialidades utilizadas como ruta para el arribo de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, a este recinto religioso, además de que se realizarán acciones de vigilancia ...y proximidad en las 16 alcaldías de la capital del país... ...para las celebraciones de esta festividad en torno al 12 de diciembre... ...que además es la festividad más grande en el país. Luis es mi reporte del auditorio, muy buenos días.
1: La Guadalupana, ¿cómo celebra usted el día? ¿Lo celebra o no lo celebra? Este cuénteme por favor, 571-1313-37. Por cierto... Le pongo en nuestras redes sociales... ¡Ay, qué realista se ve esto! Hicieron una... Pues ya sabe, un, un este estudio con inteligencia artificial para ver cómo se vería el día de hoy la Virgen de Guadalupe. Eh, basada en la pintura, obviamente, de, del, que, que bueno se conmemora el día de hoy, la aparición en el manto de, de la Virgen. Y basado pues también en algunas otras eh, herramientas, en algunas otras pinturas... Y pues quedó una imagen bastante interesante. ¿Cómo se vería la Virgen? Pues sí, muy muy parecida a una muchacha de entre 20 y 25 años aquí en México. Morenita, con el pelo negro, este cejas no tan pobladas. Esta mirada, además, me, sí, sí me figura mucho a... Pues a una mujer aquí en, en, en México, a, al, al promedio podríamos llegar a decir, ¿no? De, de, cómo, de cómo nos vemos. En fin, le dejo la imagen, opine usted, me impactó ahí la, la foto de inteligencia artificial. Está en arroba Luis Cárdenas MX, ocho con 29. Regreso para hablar de algo bien duro, regreso para hablar de algo muy fuerte. Regresamos y platicamos a detalle de Texcatitlán, del pueblo bueno y sabio levantándose en armas, macheteando, matando, quemando. A 10 integrantes de la familia michoacana, desesperados ya de las extorsiones. Les iban a cobrar un peso más por las cosechas, con todo, y que las cosechas estaban para llorar. Vamos a platicar de esto después de la pausa. Esto es MBS, yo me llamo Luis Cárdenas.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Comisión Nacional. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Continuamos. 8 de la mañana con 35 minutos. El presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en gira por el Estado de Guerrero. Afirmó que durante su gobierno se acabó con el modelo de privatización neoliberal aplicado por los exenios pasados. Así lo dijo Hatsiri Magallanes.
18: ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Al supervisar los programas de bienestar en Pungarabato, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay por qué preocuparse pues habrá continuidad de la Cuarta Transformación aunque él termine su ciclo al frente de este gobierno. Durante su mensaje pidió a la población no preocuparse por la entrega de programas sociales y aunque dijo que no podría adelantar nada por cuestiones electorales, afirmó que será mucho mejor en la siguiente administración.
5: Vamos a continuar apoyando en el tiempo que me queda. No se preocupen porque va a haber continuidad. Ya no voy a estar yo porque yo ya estoy cerrando mi ciclo y soy partidario del de sufragio efectivo no reelección. Luego se cae en lo que se llama necesariato, en que se piensa de que un líder es... Indispensable.
18: López Obrador afirmó que todo su trabajo lo dedica a que no falte lo básico y lo necesario para la población y aseguró que no existe alguna comunidad en Guerrero o ya sea en todo el país en donde no llegue algún apoyo social. Se comprometió también a que antes de concluir su administración reconstruirá alrededor de 250 mil viviendas que resultaron afectadas por el paso del huracán Otis. El presidente señaló que durante sus sexenios se acabó con el modelo de privatización del neoliberalismo.
5: Se llevaban todo, saqueaban todo en los 36 años que tardó el llamado neoliberalismo, que no es más que neoporfirismo, porque eso fue lo que pasó en la época de Porfirio Díaz y nos los presentaron ahora, en los últimos tiempos, como la novedad. No, eso era lo que aplicaban durante la dictadura de Porfirio Díaz, él fue el que le entregó el petróleo. A los extranjeros, él entregó las minas a los extranjeros, él entregó los ferrocarriles, él le quitó la tierra a los campesinos, sobre todo a los indígenas, a los yaquis, a los mayos, él reprimió al pueblo, esclavizó al pueblo. Pues ese modelo es el que querían de nuevo mantener eternamente en nuestro país. Nada más que el pueblo dijo basta y se acabó ese
18: pinche modelo. Más tarde, al supervisar también los programas de bienestar en Tejupilco, en el Estado de México, dijo que estarán garantizados los programas sociales también en la siguiente administración. Indicó que en el 2024 aumentarán los apoyos en programas para adultos mayores, personas discapacitadas y para jóvenes. Pidió a los asistentes estar pendientes de los jóvenes para que no caigan en manos de la delincuencia y para alejarlos de la violencia y las conductas antisociales. La información que tenemos, buenos días.
1: Gracias, Hatsiri. Bravo el presidente López Obrador, muy bravo, muy, muy echado pa'lante, muy, muy de carajos, de pinches, de mentar madre. Está bien, está bueno, está bueno, está bueno. Nomás que muy cerquita ahí de Tejupilco, donde estaba, acaba de suceder pues, otra tragedia, ¿no? El pueblo se cansó, se hartó y terminó macheteando y matando a 10 integrantes de la familia michoacana que ya tenían tiempo extorsionándolos, secuestrándolos. De eso ahí sí casi no habló el presidente, apenas si mencionó algo, diciendo pues que estamos bien y de buenas, que hay que combatir la extorsión entre todos. Escuche, esta es declaración en Tejupilco, a unos kilómetros de donde ocurrió eh, la tragedia de Texcatitlán.
5: Quisiera yo ir a todos los municipios, pero no puedo, tengo que andar por todos lados. Pero van bien las cosas, vamos bien, de buenas.
1: Vamos bien y de buenas, dice el presidente López Obrador. Héctor de Mauleón, te mando un gran abrazo Héctor, con, con toda la admiración de siempre poder escuchar y poder platicar contigo durante unos minutos, pues luego de esta tragedia, luego de que esto eh, pues ha ocurrido en Tezcatitlán eh, con el saldo de los 14 muertos y con el eh, pues eh, la, la justicia que se ha quedado en manos de este pueblo, hoy escribes al respecto del tema en el diario El Universal haciendo eh, pues ahí un recuento de todo lo que ha ocurrido en esta zona en los últimos años, ahora así que ya se venía a venir y, y no, no se hizo absolutamente nada, como siempre en este país, Héctor. Buen día, ¿cómo estás?
26: Hola Luis, buen día, eh, gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente son como ha ocurrido en muchas otras ocasiones, las señales venían ya de muy atrás, eh, habían estado dándose una serie de eventos que eh, hacían que Tezcatitlán apareciera una y otra vez a lo largo de los meses, a lo largo de este sexenio, en los medios, eh, por una razón o por otra, bueno, todas las razones relacionadas con el crimen organizado y con la violencia, y eh, pues tiene que suceder esta, esta, esta cosa absolutamente inédita en la que un pueblo se cansa de sus extorsionadores y eh, ocurre lo que vimos en, en los videos que circularon el viernes para que eh, cobremos conciencia de que una comunidad existe de que una comunidad llevaba pues, una década bajo la bota del crimen organizado eh, nos vamos enterando de las modalidades nuevas que se le querían imponer de cobro de piso que era un peso por metro cuadrado de, de cultivo en una zona dedicada a, a la siembra de col, de coliflor, de chícharo, de haba de cebolla, etcétera, y eh, eh, esta realidad que se, que se ha ido detectando en distintos municipios, en decenas y cientos de municipios del país, que es que pues, el crimen organizado cita reuniones a la gente, eh, en, la, en este caso en la cancha del pueblo, para imponerle las nuevas condiciones y pues todo termina eh, como ya lo vimos en los videos que circularon, debido a eh, eh, el abandono, la incapacidad de, de las autoridades Ya habían pasado cosas terribles en ese, en ese lugar eh, Hace un, un par de años circuló la foto de un mono araña vestido de sicario Que había caído, también abatido Al lado de 10 eh, integrantes de, de la familia michoacana Que se habían enfrentado con fuerzas federales y estatales y esto ocurrió precisamente ahí en el lugar que hoy nos sorprende descubrir eh, esta, esta situación. Era eh, un control eh, absoluto porque Texcaltitlán se encuentra en el corazón de lo que es el bastión de la familia michoacana desde el gobierno de Enrique Peña Nieto eh, se asentaron ahí eh, a sus anchas y desde entonces eh, a lo largo de todos estos años eh, han, han estado ocupando municipios teniendo un avance criminal que hace que la gente que, eh, que ocupa eso, esos territorios como muchos otros del Estado de México tengan que pagar eh, eh, no solamente por cada metro de terreno cultivado, sino por cada animal que venden o que crían por cada producto que venden en las tiendas, claro. eh, eh, materiales de, co de construcción, etcétera, ido El avance criminal uh -huh. ha sido eh, lento, un poco invisible, pero se han, han terminado por apoderarse ya absolutamente de todas las actividades económicas en la región de la Tierra Caliente. Y pues uh -huh. lo que vemos, lo, lo que vimos es la primera eh, señal de, de, digamos, de hartazgo colectivo, claro. que, eh, que marca un un precedente y algo gravísimo, porque habla pues sí, del abandono en el que han vivido estas comunidades.
1: Me recuerda de pronto, con todos los bemoles y escalas de grises guardadas, eh, lo que en algún momento sucedió con Peña Nieto en Michoacán, con las autodefensas, Héctor, cuando sale Hipólito Mora, cuando en la ruana se hartan, cuando van en contra, fíjate, justamente igual en aquel momento de la, de la familia michoacana, y después esto que, que se convirtió en una rebelión del pueblo contra los narcos, pues termina también degenerando en en otros grupos criminales que se disfrazaban de autodefensas, en una corruptela ahí dentro de, de, los, mismos, de los mismos grupos de autodefensa que supuestamente estaban eh, librando batallas. Eh, ¿Crees que pueda suceder algo así? ¿Crees que se pueda repetir? ¿Estamos ante un fenómeno similar a lo que ocurrió hace algunos años en Michoacán o ahora la cosa cambia?
26: No, no. Es, 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 efectivamente hay un eco con lo ocurrido en, en, en Michoacán. Aquí eh, lo, que, lo que ocurre es que todo se da de manera espontánea. Eh, eh, el, el, el pueblo está reunido, el pueblo se, se niega, son amenazados y de repente se prende la chispa que, que ocasiona esto que... Que estamos viendo, y, y, y a los pocos días surge eh, una, una narcocartulina eh, de amenaza, pero también salen narcocartulinas, no, no, narcocartulinas, cartulinas hechas por las comunidades, invitando a comunidades vecinas a Tezcaltitlán a, a no dejarse y hacer lo mismo. Y aparecen citadas precisamente, pues, Ultepec, eh, Cuatepec. Eh, eh, Temascaltepec, todas uh -huh. las comunidades que han, que han este que han, que han estado viviendo desde hace, desde los tiempos de las autodefensas, esta situación, porque efectivamente nada cambió con las autodefensas, simplemente cambia, cambió de dueño eh, las, las regiones, sacaron a un grupo criminal para que se pudiera meter eh, otro, y eh, pues llevamos en esa zona, uh -huh. pues más de 10 años de, en, la, en los que las comunidades viven de esa manera, en las que los enfrentamientos y las ejecuciones se han vuelto parte del, del paisaje cotidiano y de repente cuando pasa esto, pues se llena todo de camionetas de la Guardia Nacional y del Ejército, uh -huh. llegan las autoridades a hacer discursos proponiendo la paz, el presidente eh, con, sin que se le pueda cortar la sonrisa, eh, uh -huh. llamando a... a a combatir entre todos la, la extorsión, claro. eh, etcétera, y a seguir viviendo en esa burbuja en la que nadie vio. A mí me impresiona mucho que el presidente municipal de, de, esta, de este municipio ha repetido tres veces y su hermano uh -huh. ya fue presidente municipal y su prima ya fue presidenta municipal y resulta que, que nadie estaba enterado de la situación, uh -huh. nadie sabía ni nadie vio lo que ahí estaba viviendo y lo que un pueblo entero nos enseñó.
1: Ahora, podemos ver ahí a la gobernadora, Delfina Gómez, pues aplaudir la llegada del presidente, mandarle un saludo como si fuera programa de radio a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez. Digo, qué bien, qué bonito, ¿no? Este Ahí el, el tema político, el tema de que ganaron, aunque también habría que ver cómo va la popularidad de cada quien. Eh, sin embargo, eh, pues esto no, no, no va a durar mucho. O sea, yo recuerdo, insisto, lo que sucedió allá en, en Michoacán, y de pronto el Estado se le salió por completo de control, era Michoacán, ya cuando hablamos del Estado de México pues estamos hablando de algo mucho más cerca de la capital de la República en año electoral, esto podría convertirse en gran polvorín y, y no va a haber sonrisa ni discurso ni porra que alcance Héctor.
26: Te, te, eh, yo sí creo que marca un, un precedente y efectivamente en las elecciones de 2021 por ejemplo la intervención del narco obligó a comunidades enteras a, a votar en, eh, en el sentido en el que los, los grupos criminales eh, lo indicaron y eh, creo que esto marca un precedente porque si sí es el principio de una, de, de una sensación de, de los poblados eh, de que no hubo respuesta durante muchos años, de que están en el abandono y de que probablemente eh, están, ya comprendieron que están absolutamente solos. Y esto sí puede tener consecuencias impredecibles. Se viene un año muy complicado. Eh, el crimen organizado de nuevo va a mover sus piezas, va a mover sus fichas para colocar en los cargos eh, de seguridad, eh, incluso en, los, en las alcaldías, en las regidurías, a la gente que le interesa que esté en esos, en esos lugares. Y, y pues quién sabe cómo lo vayan a tomar las las comunidades, creo que sí que esto va a marcar ya eh, un, un precedente muy serio.
1: Te aprecio mucho Héctor de Maureón que nos hayas tomado esta comunicación el día de hoy, te leemos como siempre ahí en el diario El Universal, hoy con esta columna, el payaso, el mono sicario y un pueblo que se hartó de sus extorsionadores y bueno pues estamos en en
26: contacto si nos das oportunidad Héctor. Muchísimas gracias, te agradezco mucho, un abrazo fuerte Luis.
1: Va de vuelta el abrazo, échale un ojo, ahí está hoy la columna del diario El Universal de Héctor de Mauleón. Estamos hablando de una década de extorsiones de este grupo delictivo que le va exigiendo a, a los pueblos, a la gente, al ciudadano de a pie, al, al que siembra, al que, al que cosecha, al que mata a los pollos, a las gallinas para vender carne o a lo mejor a las vaquitas, que les está exigiendo derecho de piso. No en este gobierno, no en el anterior, desde hace 10 años. Les cito algunas cosas que han sucedido en los últimos años. Por ejemplo, en el 2018, un convoy de policías estatales fue emboscado en Almoloya. Eh, cuatro uniformados, cuatro policías murieron. En marzo de 2019, el fiscal de la región sur fue agredido a balazos entre Almoloya y Zacualpan también, eh, en septiembre de 2020, tres policías estatales perecieron en un ataque armado ahí en la carretera de Tenango, en Ixtapan de la Sal. El 18 de marzo del 21, 13 policías fueron asesinados en una emboscada en Cotepec de Harinas. El 3 de mayo del 22, el año pasado, poquito más de un año, más de 100 pistoleros rafagaron las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en Zultepec. Es el Estado de México que puede convertirse en un polvorín, que tiene un riesgo, que ya lo es de alguna u otra manera, pero que sí marca un hito esto que ha sucedido en Texcatitlán el día eh, viernes y que hoy, eh, bueno, pues mantiene a gran parte de la prensa especializada en seguridad nacional y de la y de la prensa especializada en estos temas de crimen organizado, pues muy pendientes de lo que venga, cuál va a ser la decisión, cuál va a ser la determinación, tanto del gobierno de la República como del de gobierno estatal. ¿Es un hecho aislado? ¿De verdad es un hecho aislado? Escuche esto.
8: Nuestro golpe más fuerte fue el de
9: la farmacia El Universal, que se les cobró 100 mil pesos por el derecho del piso, el cual ellos se negaron a pagar y se les quemó el local.
3: Llamados por la chida, ¿sale? Era el primero, el primero y el último por la chida. De lo contrario va a empezar a chingar a su puta madre, ¿sale? Rápidos de Monte Alto, empiecen a alinear con uno porque van a empezar a chingar a su madre, ¿va?
9: Me empezaron a decir que, que era por única ocasión un pago de 7 mil pesos para que nosotros nos dejaran seguir trabajando por cuestiones de, de, de por piso o por algún derecho ¿no? que teníamos que pagar, en este caso por protección, eh, seguridad y que
15: pues, nos estaban vigilando ya desde hace un buen tiempo. Si tú te brincas las trancas
23: conmigo con mi gente, es donde realmente me vas a conocer. Entonces, ¿qué prefieres? Tengo mil pesos aquí en efectivo, patrón. ¿Sí? Los 7 mil pesos que usted me pidió, pero dame autorización, por favor, de, de pedir... De, de pedir ah, asegúrame eso por lo menos
3: porque palabra no tiene te escapé a todo el luto te escapí a todo el luto gente quemando gente corriendo porque piden cuota para las obras estos son los
2: carros, los maños, los chingaron Son todos los maños, ¿verdad? No, no, manches, ir a ver, aquí está el payaso Este es el payaso, se llamaba payaso
4: como gobernadora, lamento profundamente estos acontecimientos. Estos hechos no nos paralizan, al contrario, reafirman nuestra determinación de mejorar las condiciones de seguridad de nuestro amado Estado. Tengan la plena seguridad de que seguiremos trabajando para que episodios como este no se repitan. Al sur del Estado de México les digo, no están solos, estamos con ustedes. La presencia permanente de las fuerzas federales en la región para cuidar y proteger a nuestros pobladores.
1: Por el bien de todos, ojalá que se le pueda encontrar una solución. Ojalá que esto sea en serio. De verdad, si, si consideran que son hechos aislados y si siguen pensando que eh, no pasa nada, se va a salir de control. Ahí está el ejemplo de Michoacán. Está bueno. Por cierto, hay un corrido ya. Hay un corrido por los hechos de Texcaltitlán. Son 14 muertos, 10 eran de la familia michoacana, 10 que fueron ejecutados, destazados, quemados por el pueblo, Cuatro fueron asesinados en esta refriega por la familia michoacana y eran cuatro pobladores de Texcatitlán, que hoy ahí en el pueblo son considerados pues prácticamente héroes. Escuche el corrido. 8.53
23: que aquellos cobardes es 8 de diciembre como a las 12 de la tarde surgieron varios pendientes que tenían que aclararse pájense los pantalones y que la Virgen nos guarde es posible que esta tarde nos veamos con Dios Padre de los espera de la mano de machete de inmediato le atoraron se prendió el calen caliente siempre va a ser recordado Nombre de aquellos valientes de jugaron la vida hombres llenos de grandeza. Cuidaron a sus familias de esa perra delincuencia. Cuando se quiere se puede y eso quedó demostrado. Se han quitado las cadenas. Pueblo revolucionario. La letra fue forjada con la sangre de inocentes Que pelearon por su tierra para librarnos de esa gente En que sigue su legado, de eso no tengas pendiente Su muerte no ha sido en vano Y aquí seguimos de frente Y arriba escapilla Villaviru
1: ¿Cómo van, los, eh, ¿Cómo van los mercados, Citlali? Perdón, se me fue aquí, se me hizo bolas el engrudo, te iba a decir cómo van los desfiles, perdóname. Citlali ¿Sabes ¿Cómo van, ¿cómo van los mercados? ¿Qué dicen los números? ¿Cómo estás? Buen día.
27: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Pues Arrancando la semana en Wall Street están registrando alzas los principales índices, el Dow Jones Industrial, avanza 0.20%, el NASDAQ que está ganando 0.38%, sin embargo pierde el estatus de de la Bolsa Mexicana de valores 0.13%, se cotiza en 54.331.49 unidades, en el mercado cambiario el dólar de bancaria, se compra 16 pesos con 82 centavos, se venden 17 pesos con 89. El euro se compra en 18 pesos con 48, se vende en 19 pesos con 3 centavos. El precio promedio de la gasolina Magna, Luis, en la República Mexicana, se ubica en 22 pesos con 28 centavos por litro. La roja o premium en promedio se compra en 24 pesos con 35. En la Ciudad de México, el precio promedio para el litro de Magna está en 22 pesos con 78 centavos la rojo premium en promedio se compra en veinticuatro pesos con noventa y está perdiendo en esta jornada de lunes la criptomoneda más conocida el bitcoin 3.85%. por ciento que compren 730 mil 630 pesos por cada cripto y finalmente te comento y es un aviso para nuestros amigos del auditorio que mañana las instituciones bancarias van a suspender operaciones al público eh, por ser el día del empleado bancario, tampoco va a operar la Bolsa Mexicana de Valores y es que la Asociación de Bancos de México agregó que los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados sí van a abrir al público en ese día en horarios tradicionales, a pesar de que es un día festivo y bueno también hay que recordar darle a nuestros amigos del auditorio que si tienen que hacer alguna operación o una disposición en efectivo, se cuenta con 61 mil cajeros automáticos en la República Mexicana, además de que están los 50 mil corresponsales bancarios que también están operando en el país, así como la banca digital, electrónica y telefónica. Y reporte al auditorio.
1: Mil gracias, Itlali. Bien interesante también el tema, porque eh, sí, los bancos en este país no operan el 12 de diciembre, pero no es por el asunto de la Virgen de Guadalupe, la Morenita, el Tepeyac, que es una fiesta, pues a final de cuentas, muy nacional, pero también religiosa, de la Grey Católica. Es por el Día del Banquero, ¿verdad? Es el mismo día. Así es. Okay. Sí, la, la,
27: la celebración, y bueno, este día que son los, los días que se tienen ya establecidos, en los que no operan las instituciones financieras, se debe a que pues, se celebra el Día del Empleado Bancario y, bueno, también eh, en general en el sistema financiero, por eso tampoco opera la Bolsa Mexicana de Valores.
1: Está bueno, gracias, Itlali, te mando un abrazo.
27: Un abrazo, Luis, buenos días.
1: Las nueve con tres minutos. Murió la mamá del Chapo Guzmán, Karina Méndez, desde Sinaloa.
7: Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días. Desde Sinaloa te saludo y te informo que la tarde de ayer domingo falleció por enfermedad y secuelas de COVID-19. María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán. Doña Consuelo, como era conocida, tenía 94 años de edad, estuvo internada por enfermedad por algunas semanas en un hospital privado y fue después de las 2 de la tarde que la clínica dio el reporte del deceso. Actualmente, su hijo Joaquín y su nieto Ovidio se encuentran recluidos en Estados Unidos, a donde fueron extraditados para ser juzgados y acosados por tráfico de drogas. La señora Consuelo, durante las visitas del presidente Andrés Manuel López Obrador a Badiraguato, lugar de origen de ella y su familia, pidió clemencia y divinidad para su hijo. Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua en una cárcel de Colorado, mientras que Ovidio continúa su proceso penal. Durante el día, Luis, estaremos informando más detalles del funeral que seguramente será en la Tuna Iraguato. Hasta aquí mi reporte desde Sinaloa. Continuamos con más información.
1: Es Karina Méndez, gracias por la información, gracias por la pieza. Por cierto, el presidente López Obrador habló sobre el tema de la mamá del Chapo. Es que desde que se anunció la muerte el día de ayer, hasta pues, hace unos minutos se volvió a viralizar este video donde el presidente se acerca, saluda a la señora Consuelo, a la mamá del Chapo, porque la señora pues le estaba pidiendo apoyo para una especie de visa humanitaria y de que intercediera el presidente para que dejaran pues, a, a la señora ver a su hijo, a Joaquín el Chapo Guzmán. Que por cierto, pues murió la señora sin ver a Joaquín el, el Chapo Guzmán, sin poderlo ver, en esta casa de ultra máxima seguridad, en esta cárcel de ultra máxima seguridad, en donde está el Chapo, y en donde no lo dejan ver a nadie, bueno, no lo dejan ver ni al sol. El Chapo solamente puede salir 60 minutos diarios, no al sol, sino a un patio pequeñito, aislado, está solo. Y en ese patio, pues a lo mejor podrá tener algún poquito de sol, alguna rendija ahí de, de viento, de cielo, eh, porque son cárceles de, de aislamiento total, muy duras, por cierto, que han sido eh, pues cuestionadas por algunas organizaciones de derechos humanos en torno a, a la gravedad y a lo, y a lo duro que, que representa la reclusión pues, para las personas que están ahí, que no son ningunos niños de la caridad, ¿verdad, gente? Pues que es... Entre los más peligrosos del, del mundo En fin, el presidente habló sobre la muerte De la mamá del Chapo, esto fue lo que dijo
5: Respecto a la familia Ya la señora estaba, estaba Leyendo, pues grande Y no tengo más comentario Cualquier ser humano que pierde La vida merece respeto Y también consideración A sus familiares, a todos Los que pasan por esos Trans, nada Humano me es ajeno y no hay que odiar y hay que poner en práctica ese principio filosófico universal del amor al prójimo.
27: Algunas medidas. Y solo
5: siendo buenos podemos ser felices.
1: Las nueve con seis minutos. 5571 trece 37 5571 y 37 Gracias por los comentarios. Yo creo que lo de Texcatitlán sí fue un hecho aislado porque los habitantes terminaron por defenderse. Hola Luis, muy buenos días, te saludo desde Teoloyucan, hola, un abrazo. Uy, ya nada más falta que digan que va a ser luto nacional, ¿no? Por lo de la muerte de la mamá del Chapo, bueno, no, no creo. Este Luis, la mejor solución para México es que termine morena. Otros aquí dicen que el presidente se exilie como Porfirio Díaz. Vaya el neoliberalismo, vaya la 4T. Eh... Dicen aquí en el WhatsApp, el neoliberalismo multiplicó por cuatro el promedio de los mexicanos, aumentó la esperanza de vida, aumentó la escolaridad, se creó el INE, se creó la CNDH, la COFESE, el TLC, etc. Hablan aquí de la comparación entre el neoliberalismo y la 4T. Hola, muy buenos días. Lo que pasó en Texcatitlán ya pasa en Ecatepec. Eh, no es nada más de rancherías y pueblos. Desde hace años hay extorsión, despojo de casas y control de la policía municipal por parte de los cárteles. Luis, vaya, ¿eh? Ahora tienes pueblo levantado, envalentonado y armado. Cuidado. Hola, muy buenos días. Que sigan los abrazos, no balazos o acúsenlos con sus abuelos y papás. Al fin que no son de la familia, que siga la violencia. Pero dicen que ya bajó la violencia. Esos son mentiras. Están engañando a la gente con los otros datos. Ahí está la realidad. Eh... Dicen aquí, el, el presidente ya no va a tener a, eh, mano que besar. Hola, felicidades por tu programa. En el sur no solamente es Tecaxtitlán, es Jupilco donde está el presidente Zultepec y San Simón de Guerrero. Ahí te cobran hasta por personas que están en los Estados Unidos 50 mil pesos al año. Tómala. Las autoridades lo saben y no han hecho nada. Se ha denunciado, pero los presidentes municipales lo niegan y se esconden. Eres un fregón, me gusta el noticiero, el mejor noticiero. Gracias. Eres un chayotero, nunca cambias. Este, ojalá que así se hubiera preocupado por la gente de Acapulco, el presidente, dicen aquí en el WhatsApp, hola, viva México, contra las malas bestias y los malos políticos. Eh, lo que pasa es que los chayoteros se van a buscar las notas más podridas, tú nada más quieres las podridas, no quieres decir las cosas buenas del gobierno. Hola, Luis, eh, nos dicen aquí, no había visto lo de la mamá del Chapo, no había visto que, que iba en una camioneta de morena. Sí, bueno, es un video ya viejísimo, ya se realizó desde hace tiempo. Eh, 5571 131337 Luis, saluda a mi esposa, eres como su crush. No, ¿cómo crees? No, no, bueno, pues saludos, pero no, no, con todo respeto, saludos a todo mundo. No, no me diga esas cosas tan temprano, me van a pegar a mí, oiga. Hola Luis, buenos días, veo diario tu noticiero. ¿Crees que México necesita un Miley? Ay, buen tema. Ya lo platicaremos en algún. En algún podcast nos aventamos esa, esa opinión. Este es 13, 13 37. 5571 131337 Las 9 con 9 minutos. ¿Qué estamos escuchando? Así es, Jeremy Jackson de los Jackson 5. Hoy cumple 70, 69 años. El músico Jermaine Jackson. Regreso. I want you back. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis
0: Cárdenas. Continuamos. MVS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Coco García, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
13: Buen día, buen día la de Nueva Cuenta. Les comento que luego de que Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García y titular de la oficina Amara Nuevo León, se registró como precandidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey, pues el presidente López Obrador afirma, afirmó que está en todo su derecho y consideró que no hay impedimento legal para que participe en los procesos electorales del país. Escucha el presidente López Obrador.
5: No hay nada que lo impida, ella es ciudadana de conformidad con la Constitución, tenemos el derecho de votar, de ser votados, todos podemos participar. No hay que yo sepa ningún obstáculo legal, hasta podría decir de que es una mujer exitosa, lo ha demostrado, tiene simpatías de sectores de clase media de jóvenes como otros aspirantes mujeres y hombres
13: y en entrevista en este espacio el periodista Héctor de Mauleón consideró que lo ocurrido en Te Texcaltitlán perdón en el estado de México donde pobladores se enfrentaron a integrantes de la familia michoacana quienes los extorsionaban lo que dejó 14 muertos pues marcará un precedente principalmente en el siguiente año electoral
26: escuche yo sí creo que marca un precedente y efectivamente en las elecciones de 2021, por ejemplo, la intervención del narco obligó a comunidades enteras a, a votar en el sentido en el que los, los grupos criminales lo indicaron y creo que esto marca un precedente porque sí es el principio de una sensación de, de los poblados eh, de que no hubo respuesta durante muchos años, de que están en el abandono y de que probablemente eh, están, ya comprendieron que están absolutamente solos y esto sí puede tener consecuencias impredecibles se viene un año muy complicado el crimen organizado de nuevo va a mover sus piezas va a mover sus fichas para colocar en los cargos de seguridad incluso en, los, en las alcaldías en las regidurías a la gente que le interesa que esté en esos lugares y pues quién sabe cómo lo vayan a tomar las comunidades creo que sí que esto va a marcar ya un precedente muy serio
13: y a casi un mes y medio del paso del huracán Otis por Guerrero, este viernes se reanudó el tradicional espectáculo de los clavados en la quebrada de Acapulco buscando atraer turistas. Los clavadistas darán dos presentaciones diarias, la primera a las 13 horas y será gratuita la segunda ya a las 18 horas y tendrá un costo de 100 pesitos por persona.
11: Es para que vengan los turistas para reactivar nuestro trabajo. Los invitamos que vengan a Acapulco para que a poco, como se dicen en los slogan y spot, que vuelva a brillar Acapulco, solo así, no podemos estar esperanzados hasta que se recupera el 100%.
13: Finalmente Luis Auditorio les comento que tras varios días de discusión la Unión Europea anunció la primera normativa en el mundo occidental en torno a la inteligencia artificial, esto con el fin bueno de regular su desarrollo y alcances. El acuerdo que además busca garantizar que los sistemas de inteligencia artificial utilizados sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores aún tendrá que ser ratificado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, institución que representa a los gobiernos de la región. Han
19: sido diálogos y reuniones muy largas. Pero puedo decir que definitivamente han valido la pena estas pocas horas de sueño que hemos tenido en estos días para poder celebrar el hito más grande de la historia en la transformación digital en Europa, para el mercado europeo y de todo el mundo. Creo que nos hemos ganado el derecho de decir con todas sus letras que hemos conseguido la primera regulación internacional sobre inteligencia artificial.
1: Gracias Coco, te hacemos en tu red, ¿cuál es?
13: En arroba Coco García, con doble I, ahí en todas las redes sociales. Muchas gracias Luis, que tengas buen día.
1: Igualmente, gracias, son las 9 con 20 minutos. Esta nota de pronto como que pasó un poco de largo... Eh, porque la semana pasada, el 6 de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación se incluyó un acuerdo, es el Acuerdo A002-2023 de la Fiscalía General de la República, con el que pues, se da luz verde al espionaje oficial. Bueno, no es espionaje, es como le dicen, este, inteligencia. Inteligencia de espionaje, ¿no? O espionaje para la inteligencia. Bueno... A ver, cuéntanos, Mario Maldonado, échese hoy la columna de Mario Maldonado, una de las plumas más influyentes política y financieramente en este país. ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
2: Mi querido Luis, qué gusto saludarte, como siempre, todos los lunes a ti al auditorio de MBS Noticias. Pues mira, muy interesante, incluso en el timing, tal cual lo dices, fue el miércoles de la semana pasada cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación este acuerdo es básicamente un decreto de la Fiscalía General de la República para delegar estas facultades a los agentes del Ministerio Público de la Federación para que, entre otras cosas, puedan espiar a quienes están investigando eh, y se da el seis de, eh, no, de, de, de diciembre, perdón, y justamente se da en el, en el contexto, mi querido Luis, de los escándalos que hemos visto en los últimos días, primero con el tema de la Fiscalía Capitalina de Ernestina Godoy, en la que el New York Times reveló que se estaba espiando y, y solicitando precisamente a través de los ministerios públicos información de personajes de la oposición política en la capital, como es el caso del, del actual candidato, a la Jefatura de Gobierno, Santiago Tabuada, incluso algunos integrantes de la denominada Cuarta Transformación del Estado de México, Horacio Duarte, en fin, varios personajes a los que supuestamente se estaba espiando. La Fiscalía capitalina rechazó que así fuera, pero vaya que el, el reportaje del New York Times era muy claro. Ahora, la semana pasada nos dimos eh, cuenta, también tuvimos información, de que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, presuntamente también se pidió investigar a varios personajes, que esto pues parece que ya no es nuevo, lo hemos venido escuchando prácticamente desde que inició el sexenio actual, pero ahora lo, lo, lo interesante o lo preocupante más bien es que ya oficialmente se va a permitir que los ministerios públicos puedan solicitar información tanto eh, de eh, la localización geográfica de las personas que están investigando, intervenir sus comunicaciones privadas, pero también solicitar de manera directa al sistema financiero, ¿Cuál es el estatus de sus operaciones, de las operaciones que ha realizado? Ahora, aquí lo que se especifica en este decreto, en este acuerdo de la Fiscalía General de la República, es cuáles son las características de investigaciones en las que se va a poder solicitar este tipo de información. Entonces, muchas de estas nos hacen sentido cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona, cuando se encuentre en riesgo el objeto del delito o cuando haya secuestros, privación ilegal de la libertad, extorsiones, etcétera, eso nos hace sentido, ¿no? Que se, que se, que se intervengan comunicaciones para dar con estas personas para liberar, por ejemplo, a alguien de un secuestro. El asunto viene aquí al final porque también incluye delincuencia organizada. Ese concepto ha sido muy manoseado, déjame ponerlo en esos términos por parte de las fiscalías y de la fiscalía general de la república, pues para decir, a ver, yo creo que tú estás en contubernio con alguien más y por lo tanto es considerado tipificado de delincuencia organizada, te puedo investigar, te puedo intervenir comunicaciones, solicitar tus datos financieros y bancarios, eh, pedir tu localización, geolocalización de tus teléfonos o tus dispositivos móviles. Entonces, a ver, para que nos entendamos, el, el tema de delincuencia organizada cabe, por ejemplo, en el outsourcing ilegal, ese tema de la terciarización que usan algunos empresarios para contratar a su personal. Bueno, eso puede ser delincuencia organizada. Entonces, ahí es donde viene la preocupación, porque el argumento de cualquier Ministerio Público o de la propia Fiscalía General de la República va a decir es que este sujeto que estamos investigando lo estamos investigando por presunta delincuencia organizada entonces le solicitan que les permitan las, eh, las eh, empresas telefónicas sus datos de legalización o que les permitan intervenir su WhatsApp, su, su mensajería instantánea, sus llamadas entonces me parece que es muy preocupante todo este asunto, y hablando del tema financiero, se supone que la Unidad de Inteligencia Financiera que ahora encabeza Pablo Gómez era la única encargada de solicitarle a la Comisión Bancaria los datos financieros de alguna persona que estuviera investigada. Bueno, ahora esas facultades también las va a tener el Ministerio Público, es decir, me parece que es grave que esto haya eh, pasado, que se haya publicado como un acuerdo, y que ya esté en vigor, Luis, porque ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y esto creo que va a generar mucha polémica y vulnera eh, algunos derechos. Por ahí veía que en mi columna la tuiteaba algún senador de la República diciendo que eso es inconstitucional y que entonces yo creo que se van a promover algunas acciones en este sentido, pero me parece que es importante y grave que se haga oficial el espionaje ya por parte de las Fiscalías o de la Fiscalía General de la República.
1: Como siempre, Mario, es gravísimo, gravísimo lo que estás ahí eh, reportando, de lo cual escribes el día de hoy. Y bueno, pues vamos a ver qué reacciones se van eh, dando al respecto del tema. Vendrá una andanada de amparos, una, una andanada de recursos jurídicos y pues a ver en, en qué acaba. Así cerramos el año, querido Mario. Te mando un abrazo y te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son?
2: Igualmente, mi querido Luis, estoy en mi cuenta de X, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba el CEO también con la información económica y financiera. Un abrazo y muy buenos días para todos.
1: Igualmente es Mario Maldonado, las 9 con 26 minutos. <música> Cultura y Espectáculos, regreso para platicarle de cómo subió Javier Milei al poder allá en Argentina el shock inminente, viene una crisis y la gente le aplaude, le aplaude con todo, lo vitorea, le gritan por las calles. Hablaremos también de otro tema, lo que está sucediendo en Gaza y además, pues más eh, tarde, todo lo que tiene que ver con, con ciencia. hoy es lunes de ciencia, con Arturo Barba. Seguimos aquí en MBS Noticias.
0: MBS Noticias, cultura
14: y espectáculos. Como parte de los festejos por el 55 aniversario de la Academia de Artes, el Museo Nacional de San Carlos inauguró la exposición Entre Presencia y Sentido, las formas de la poética, la cual estará abierta al público en dicho recinto cultural de la Ciudad de México hasta el 17 de abril de 2024. Desarrollada por el curador Miguel Mantilla, la muestra reúne 90 obras de pintura, escultura, grabado, dibujo y video de 34 artistas que han formado parte de la Academia, como José Chávez Morado, Juan U. Gorman, David Alfaro Sique, Federico Silva, Francisco Castro Leñero, Manuel Álvarez Bravo y Manuel felgueres además de otros destacados autores. Green Day compartió el videoclip oficial de la canción Dilema, tercer sencillo de su más reciente producción discográfica Sabers, la cual llegará a todos los canales de streaming el próximo 19 de enero. Dicho audiovisual estuvo a cargo del director Ryan Baxley, quien también ha trabajado con la agrupación californiana en temas como Logman Brains y The American Dream is Killing Me, y con artistas como The Linda Lindas y The High. La Feria Estatal de León anunció el programa de actividades de su edición 2024, la cual se llevará a cabo en dicha ciudad de Guanajuato a partir del 12 de enero y hasta el 6 de febrero del próximo año. En dicho encuentro cultural se presentarán músicos de la talla de la banda El Recodo, la arrolladora Banda El Limón, Los Tigres del Norte, Marco Antonio Solís, Matisse, Kings of Leon y Backstreet Boys, entre muchos otros artistas más. Como parte de su Latin American Tour 2024, la banda de hardcore punk estadounidense Turnstyle volverá a nuestro país para dar dos conciertos el próximo 2 de abril en el Guanamor Teatro Estudio de Guadalajara y dos días después en el pabellón oeste del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. El día de mañana tendrá lugar la preventa de boletos mientras que la venta general dará comienzo este miércoles 13 de diciembre en las taquillas de los inmuebles y a través de Ticketmaster.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Las 9 con 36 minutos, seguimos en este espacio. Gracias por los mensajes en el WhatsApp 5571-131337, abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Híjole, este, bueno, pues vámonos con temas internacionales. Hay muchos temas internacionales importantes. Esta pieza me duele mucho. Son los niños de Gaza, caray. La UNICEF asegura que al menos un millón de niños, un millón de niños en Gaza habrían sido desplazados, tuvieron que salir de sus lugares de, de origen por los bombardeos de Israel, por las amenazas de los grupos terroristas como Hamas. Inder Bugarin nos manda esta pieza desde Europa.
3: Buenos días Luis, saludos México Así lo resume el máximo organismo Naciones Unidas para la Infancia La Franja de Gaza es el lugar más peligroso del mundo para ser niño Los números son desgarradores de una guerra desatada por los terroristas de jamás y que Israel ejecuta ignorando todos los principios internacionales humanitarios y de guerra Un millón de niños han sido desplazados por la fuerza de sus hogares y se encuentran atrapados en un territorio carente de todo tipo de servicios No hay agua, luz, electricidad, combustible asistencia médica y mucho menos hay acceso a la educación. Hay también gran escasez de alimentos. Se estima que para acceder a una ración de pan las personas deben formarse entre 4 y 6 horas. Los infantes representan el 42% de las víctimas mortales. De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina hasta el 10 de diciembre habían perdido la vida 17.997 palestinos, de los cuales unos 7.700 son niños y 5.100 mujeres. Pero los niños de Gaza no solo corren el riesgo de muerte por los misiles, también por las epidemias y enfermedades infecciosas ante el colapso del sistema sanitario. Hay un estallido de todo tipo de infecciones respiratorias. También se ha producido un brote sin precedentes de enfermedades inflamatorias de la piel, varicela, sarna y de gripe severa. La situación que los niños viven a diario está generando además estrés, traumas y profundas cicatrices emocionales. Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.
6: En UNICEF
15: creemos firmemente que el verdadero costo de la reciente escalada será medida en vidas de niños, en aquellas perdidas por la violencia y en el fuego cruzado.
3: UNICEF y otras organizaciones internacionales llevan semanas dando la alarma sobre las pésimas condiciones en el enclave palestino. Pero hasta el día de hoy, la comunidad internacional sigue guardando silencio ante una guerra en la que decenas de niños mueren o resultan heridos. A diario. Hasta aquí mi reporte.
1: Fortísimo el tema de lo que está ocurriendo allá en Gaza, un millón de niños desplazados hasta el momento y bueno, pues en una eh, situación muy complicada que amenaza y que ha amenazado pues, la estabilidad de la región desde hace mucho tiempo. Le cuento también que continúan intensos ataques de Israel en Gaza. Los intensos combates continuaron durante el fin de semana en toda Gaza, incluyendo el devastado norte, mientras Israel seguía adelante con su su, con su ofensiva, después de que Estados Unidos bloqueó esfuerzos internacionales para detener los combates y advirtió que enviará más municiones a su aliado. Tengo por ahí el audio del primer ministro Benjamín Netanyahu, que informó sobre su pacto, su diálogo con distintos líderes mundiales que le piden poner fin a la guerra.
14: En los últimos días hablé con el canciller alemán Scholz, con el presidente de Francia Macron y con otros líderes y les dije que no se puede por un lado apoyar la eliminación de Hamas y por otro presionarnos para poner fin a la guerra que impediría la eliminación de Hamas y creo que en esta lucha la justicia está de nuestro lado y la unidad está entre nosotros, ninguna fuerza podrá impedirnos hacer lo correcto.
1: Por otro lado, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, usó la facultad de autoridad de emergencia para permitir la venta de 14.000 proyectiles para tanques de guerra a Israel, esto sin... La revisión ni autorización del Congreso, cosa que está generando mucha polémica, pues debido a que le sirve mucho a los republicanos para pegarle a Joe Biden y decir, ¿por qué andas vendiendo misiles o por qué andas regalando misiles o por qué estás utilizando nuestro armamento para defender un territorio cuando nosotros estamos siendo atacados por la crisis del fentanilo y los cárteles mexicanos y bla, 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 ese es el discurso de los republicanos. Con ese discurso es con el que Donald Trump está subiendo, 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 subiendo. Y bueno, pues ahora con esta decisión que ha hecho eh, Joe Biden de entregar sin necesidad del Congreso 14 mil proyectiles para tanques de guerra a Israel, pues ya verá de qué tamaño vienen las críticas y los debates en una nación también convulsa por el tema electoral. Y en otros temas le cuento que el primer el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulraham Al Thani, ándale pues, advirtió que la guerra en Gaza pone a una generación en riesgo de radicalizarse.
14: Ver estas imágenes que salen ahora mismo de Gaza todos los días no solo afecta a las fuerzas que están en el Líbano, Yemen o Irak, sino que también afecta a toda una generación que podría radicalizarse debido a estas imágenes y ver a la comunidad internacional no responder responsablemente a ello.
1: Hablando de guerra, la guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido diversas consecuencias. Una de ellas pasa por la ciencia. Ucrania ha perdido hasta el momento el 20% de la capacidad científica de desarrollo de investigación por el enfrentamiento con Rusia. Cuéntanos, querido Arturo Barba, qué gusto saludarte. Buen día.
28: ¿Qué tal, Luis? Muy buen día. Pues sí, Luis, Pues ya prácticamente a dos años, en febrero, próximo se cumplen dos años de... Iniciada la invasión de Rusia a Ucrania, pues ha costado, ha tenido un costo realmente muy alto. Eh, como bien dices, casi el 20% de la de los científicos ucranianos han huido de su país. Por supuesto, dicen los científicos los, los que eran más productivos y activos en la investigación y que tenían más eh, tenían más probabilidad de haberse ido de Ucrania. Pero a esto hay que sumarle, Luis, que el 17% de los científicos eh, que se quedaron en Ucrania, abandonaron las actividades científicas y tecnológicas, y un 17 más, eh, además, se unieron a las fuerzas de, 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 de armadas eh, ucranianas para defender su país. Entonces, más o menos estamos hablando de una pérdida de más del 50% de las actividades científicas, Luis, Así es que es una pérdida terrible. Muchos de los investigadores que eh, vivían en el este y en el sur de Ucrania, que son las áreas ocupadas por el ejército ruso, pues prácticamente suspendieron sus actividades de investigación y muchas universidades se mantienen con actividades en línea. Así es como han podido seguir manteniendo las clases de algunos alumnos a través de internet. Eh, sin embargo, la mayoría de estos eh, alumnos pues, no pueden dedicarse de tiempo completo a sus actividades de investigación. Eh, más o menos se calcula que el 23, o el casi 24% de los eh, científicos ucranianos no tienen acceso a insumos para realizar sus investigaciones y casi el 20% de, de ellos, eh, pues prácticamente ya no va. A sus instituciones científicas. Y es que es el costo que va a tener, va a tomar décadas poder recuperarse, Luis, el 20% fuera de Ucrania. Y además, eh, ahorita se encuentran en empleos temporales precarios, donde les pagan muy mal y no necesariamente se dedican a la investigación científica, Luis, así es que las, las condiciones de la ciencia y la tecnología claro. ucraniana son un desastre, así es que, eh, y, y los científicos calculan uh -huh. que para poder eh, resarcir estos costos yeah. van a tomar hasta dos décadas, Luis.
1: ¿Qué, qué cosa Arturo más información hoy en tus redes sociales y en tu columna, en su tinta
28: claro, en ar y también en sapiensideos.com y síganme por favor en, en, en Twitter ahora x uh -huh. en arroba habanao
1: mil gracias Arturo, te mando un gran abrazo
28: igualmente Luis
1: fíjese, hablando de Ucrania Zelensky estuvo este fin de semana en América Latina, estuvo en Argentina Zelensky estuvo en la toma de protesta en la asunción al poder de Javier Milei. Hubo ahí varios personajes interesantes. Estuvo Luis Lacalle Pú, que es el presidente uruguayo. Estuvo Santiago Peña, que es el presidente del Paraguay. Gabriel Boric, que es el presidente de Chile. Daniel Novoa, de Ecuador. Pero fue también Víctor Orban, el de Hungría, uno de los populistas de derecha más importantes del globo hasta el momento. Eh, estuvo también Jair Bolsonaro, estuvo Santiago Abascal, el presidente de Vox, de este grupo de ultraderecha, también en España. Muy interesante, quizá la estrella, pues fue Zelensky. Pero más allá de los presidentes que asistieron a la toma de protesta o al juramento de Javier Milei, hay mucho más que reportar sobre el tema. Le aprecio esta pieza a nuestra corresponsal en Argentina, Amelia Troisi.
12: Buenos días, Luis. Javier Milei inició en Argentina una nueva etapa. Se espera que el miércoles dé a conocer las primeras medidas. Indudablemente tendrán que ser de ajuste y así lo viene anticipando. Hoy lo confirmó que es la única salida. Ajustar y reducir el gasto
9: debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos.
12: Fue una asunción inusual. No hubo sindicatos, no hubo bombos, no hubo banderas, no hubo multitudes, pero sí hubo esperanza. La esperanza y la promesa, por parte de mi ley, de terminar con el odio y la venganza en la política argentina.
9: No venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendetas, ni a discutir espacio de poder. Nuestro proyecto es un proyecto de país. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos. A todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos.
12: Algunas presencias, como la del presidente de Ucrania, realmente fueron sobresalientes. Fue un día clave para la Argentina, fue el fin del kirchnerismo y un interrogante para el futuro. Pero sin lugar a dudas, también hubo muchas ausencias, ausencias marcadas por los presidentes de América Latina que decidieron no participar. Eso enmarca en una nueva situación al gobierno argentino entrante y es que tiene que confraternizar con sus socios naturales de la región. Por supuesto, esto será día a día. Hasta aquí mi reporte.
0: Titulares del Mundo York Times, Estados Unidos.
13: Por seguridad, habitantes de Gaza se concentran en la frontera, pero solo encuentran más peligros.
0: Washington Post, Estados Unidos.
13: Estados Unidos busca socios para salvaguardar barcos tras los ataques en el Mar Rojo.
0: El país, España.
13: El fin de los combustibles fósiles aboca la cumbre climática al todo o nada.
0: Le Monde, Francia.
13: Emmanuel Macron recurre a la economía y vuelve a poner en la mira el plan de inversiones Francia 2030.
0: The Guardian, Reino Unido.
13: Tribus de conservadores amenazan la autoridad de Sunak sobre el plan de Ruanda.
0: Der Spiegel, Alemania.
13: Miles de personas se manifiestan en Berlín contra el antisemitismo y el odio.
0: Corriere de la Sera, Italia.
13: Tensiones sobre el fondo de rescate.
0: Fulchre de São Paulo, Brasil.
13: Senado, Debe discutir juntos a Dino y Gonet en formato superficial e inédito para Supremo Tribunal Federal y PGR. El Clarín, Argentina. Milei planteó una herencia dramática y advirtió que se vienen tiempos muy duros.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
13: Los combates continúan en el sur de Gaza mientras Israel intensifica los ataques en el norte.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta... Las tres columnas más destacadas del día.
13: Del Universal Conector de Mauleón. El payaso, el mono sicario y un pueblo que se hartó de sus extorsionadores. En junio de 2022, los medios difundieron la imagen de un mono araña vestido como sicario que había perdido la vida en un enfrentamiento entre agentes ministeriales y sicarios de la familia michoacana. Una gobernadora emocionada que solo atina a llamar a la gente a unirse por la paz. Un presidente municipal que después de gobernar una década no se enteró de la tragedia que vivía su pueblo. Y el presidente de un país que de gira en el municipio vecino dedicó solo unos segundos a hablar de la tragedia e invitó a los mexicanos a combatir entre todos la extorsión. En efecto, vamos bien y de buenas. Del de Financiero con Enrique Quintana, El Near Shoring y La Fábula de la Lechera. La Secretaría de Economía actualizó la cifra de anuncios de proyectos de inversión tanto de empresas extranjeras como mexicanas asociados al nearshoring y reportó un monto de 106.418 millones de dólares del 1 de enero al 30 de noviembre pasado. Se trata de anuncios, desde luego, y no de inversiones que necesariamente ya estén en marcha. Y ahí está el problema. No cabe duda de que hay muchas inversiones firmes en curso, pero también hay muchas otras que siguen en veremos y algunas más que van para muchos años. Finalmente de Excelsior con Pascal Beltrán del Río, a la gente solo le queda defenderse sola. Los habitantes del pueblo de Texcaltitlán fueron citados a mediodía en la cancha de fútbol. Los sicarios de la familia michoacana pretendían cobrarles ahí mismo la cuota impuesta a la producción agrícola, un peso por metro cuadrado, es decir, 10 mil pesos por hectárea sembrada. Los sicarios no escucharon razones, o les pagaban la cuota o empezarían a matar gente. Ahí fue cuando el pueblo se levantó. Provistos de piedras, palos, machetes y algunas escopetas, los agricultores se abalanzaron sobre los criminales quienes disparaban sus fusiles automáticos. En Texcapilla, las fuerzas de seguridad tardaron tres horas en llegar. Por lo que dice el autor, no le queda claro a qué se refiere el presidente cuando dice que a la extorsión hay que combatirla entre todos. Estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba mx-arma.
1: 9,57 minutos. Seguimos en este espacio. Oiga, eh, pues se puso un poco brava la mañanera. Está bien, hombre, ya. Pues ya estamos terminando el año, ¿verdad? Que, que ya estamos terminando el sexenio. ¿Qué nos sorprende? El presidente López Obrador se lanzó contra. El INAI, contra la COFES, contra estos organismos autónomos que nunca le gustaron. Los quiere desaparecer. Va a lanzar una iniciativa. Esa iniciativa se la van a batear. Perdón, no me crucifique, PRO4T, no me crucifique si usted adora al presidente. No es mala onda. Es que no tiene los votos necesarios en el Senado para poder eliminar uno de estos órganos. Si los tuviera, ya desde hace cuándo los hubiera hecho lo que va a pasar es que el siguiente año pues vamos a iniciarlo otra vez con la misma discusión de que si desaparecen o no desaparecen. En fin, así se lanzó contra el INAI y contra sus eh, órganos eh, descentralizados.
5: Que esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar. Cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público que el instituto de la transparencia ¿no? que el instituto de comunicaciones que el instituto de la competencia que la creen que no sé cuánto tenemos que hacer una reforma administrativa y tiene que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos y es supuestamente autónomo porque no le sirven al pueblo están al servicio de las minorías cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el Instituto Este de la Competencia a defender a los particulares.
1: Híjole, la bronca, es que pues no los va a poder desaparecer. No me crucifiquen, no va a poder, no tiene los votos, no, no, no hay bronca, es simplemente como cualquier populista, pues armar bronca. Estamos cerrando el año. va a Armar bronca, ¿no? no no Ahora sí que no hay idiota otra. Vamos a cerrar así, otra vez contra el INAI, la COFESE, el IFETEL, etc., etc., etc. Eh, el presidente también pues, aprovechó para lanzarse contra la corte y, y por el tema de los vapeadores dijo que va a implementar o va a mandar una iniciativa de ley para prohibir los vapes.
5: Antes de que yo me vaya, es más, lo voy a hacer antes de que finalice el año. Voy a enviar una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores, porque no voy a ser cómplice ¿sí? de algo que le hace un gravísimo daño a los jóvenes, les acaba todo su sistema respiratorio y están de por medio muchos intereses, mucho dinero. Ya
1: seguiremos platicando sobre eso y muchos otros temas Son las 10 de la mañana, las 10 en punto la increíble Nos escuchamos mañana tempranito en punto de las 6 Se queda con Gaby Vargas y ya están aquí también Ingrid y Tamara, bonito día, bye bye Esto fue
0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas